0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot
1: nodig, to be a winner, man.
0: Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man.
2: In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen. met was zelf roosmalen.
0: Komt er een houding in de partij? We moeten ook van dat oude kabinet af. En er kwamen steeds, ik zal maar zeggen, radicalere voorstellen, rekensommen, ingrepen tot de AOW toe. En ik zie dat dus helemaal fout gaan. Ik ben daar de regie helemaal kwijt. En ik sta voor het afschuwelijke dilemma: of helemaal niks doen, of wel iets doen. En daar gaat het dus met regie helemaal fout, want ik doe helemaal niks. Ik doe niks. En dat gaat maar door. En ik zie in de Kamer, zie ik het drama zich vergroten. Het CDA werd geïsoleerd en dreigde dus ook gemarginaliseerd te worden. En ik zie het gebeuren. En dan zeg ik, jongens, kunnen we nog iets anders verzinnen? Wat zijn de andere mogelijkheden? En dan krijg je die sfeer van we er niet mee. En ik was dus inderdaad, zoals men dat noemt, uh, ja, opgebrand. Hè? Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 127 en welkom ook PG. Dag Jaap we gaan praten over een historisch onderwerp waar we allebei heel veel mee hebben.
3: Dat mag je zeggen, ja.
1: Jij, omdat je voor hem gewerkt hebt en ik, omdat ik hem als journalist meemaakte... en elk jaar rond de kerst met hem in een torentje samen met Arno Joustra een groot interview maakte. Ik heb het over Ruud Lubbers, die van 82 tot 1994 minister-president was. Dus
3: de zittende van de moderne parlementaire geschiedenis.
1: Twee jaar geleden overleed Ruud Lubbers. Een aanleiding voor het gesprek wat we gaan voeren zijn de net verschenen politieke memoires van Lubbers... uit zijn mond genoteerd door Theo Brinkel. En die is nu onze gast. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Theo Brinkel. Goedemiddag. Ik ken u als oud CDA Tweede Kamerlid... maar u hebt ook gewerkt voor het wetenschappelijk instituut van het CDA... en u werkt nu bij de Nederlandse Defensie Academie en u bent bijzonder hoogleraar militair-maatschappelijke studies in Leiden.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: U voerde... Tweeënhalf jaar lang gesprekken met Ruud Lubbers. In 1995 was het boek wat u daarvan maakte af. En toen werd het
2: opgeborgen in een kluis. Waarom? Ja, wij hadden het boek... Uh, en nu praten we over eind 1994, begin 1995, afgemaakt. En toen zijn we uh, zo verstandig geweest... om het boek voor te leggen aan een aantal meelezers... Uh, Om de heel simpele reden die veel mensen, veel auteurs hebben. uh, Om te kijken of er fouten in staan. Uh, Om te kijken of dingen verstandig geformuleerd zijn. Uh, Om te kijken of we dingen gemist hebben. Dat hebben we toen gedaan. Een stuk of tien uh, meelezers. uh, Die uh, zijn aan de slag gegaan. En die zijn aan het eind uh, tot de conclusie gekomen. uh, Doe het niet. Geef het niet uit. Geef het voorlopig niet uit.
1: En dat was niet omdat er fouten in stonden.
2: Dat was niet omdat er fouten in stonden. Er stonden een aantal dingen in. uh, Die op dat moment. uh, Gevoelig zouden zijn. uh, En mogelijk schadelijk. Ik geef in ieder geval het voorbeeld. Van van Helmoet Kool.
1: De relatie met de bondskanselier. Van Duitsland. We gaan het straks over de episode hebben. Dat Lubbers de ambitie had om voorzitter. President van de Europese Commissie te worden. En dat dat gedwarsboomd werd, in ieder geval naar het gevoel van Lubbers door Helmoet Kool en dat was nog te vers want dat was net in die jaren daarvoor
2: allemaal gebeurd het het boek zou in het najaar van 1995 uitkomen
3: en Ruud Lubbers was van plan om secretaris-generaal van de NATO te worden op dat moment. En dan de Duitse bondskanselier die nog zat... Helmoet Kool te schofferen is natuurlijk niet slim.
2: Nou ja, het werd ook zelfs schadelijk geacht... voor de betrekkingen tussen Nederland... en de toen nog steeds in functie zijnde bondskanselier van Duitsland. Dus dus dat was één reden om het boek niet uit te geven. De andere reden was de uh, nog kersverse herinnering... aan de voor het CDA desastreus verlopen... Verkiezingscampagne van 1994. Dat lag ook nog te vers in het geheugen. Ja,
1: want een hoofdrolspeler in het uh, verhaal van die laatste jaren is Elko Brinkman en die was op dat moment, als ik me goed herinner, ook nog fractievoorzitter. In
2: 1995 niet meer. Die was is in augustus.
3: Leerma. Die is in augustus 94 uh, heeft hij gezegd: ik trek mij terug. Toen dus het duidelijk was dat er geen kabinet zou komen... waar het CDA aan deelnam. En hij, hij vond niet dat hij zeg maar, als oppositieleider nou de man was. Daar moest je een nieuw gezicht voor hebben.
1: En ik kan me voorstellen dat het CDA er toen geen behoefte aan had... om die hele episode nog eens op te lepelen.
2: Dat klopt. Nou is het CDA... Nooit uh, gevraagd. Het gaat om, uh, om een aantal meelezers. Dus uh, het heeft een aantal keren in de krant gestaan. Uh, de CDA-top uh, zou zich ermee bemoeid hebben. Of zou hebben gezegd nee. Dat is niet waar. En de beslissing om het toen niet te doen. Is een beslissing geweest van Ruud Lubbers en mij. Nou, het was natuurlijk wel zo dat de meeste meelezers.
1: Die waren wel lid van het CDA. Uh, eentje niet. Koningin
2: Beatrix. En mijn vader. Uh, journalist. Michel van nou, der Plas, nooit lid geweest van een politieke partij. Uit een, groot, van de, een groot dichter. Uh, dankjewel. Uh, hoofde van uh, de journalistieke on- onafhankelijkheid die hij hoog had. Die was ook een van de meelezers. Die was overigens iemand die vond dat het wel uitgegeven moest worden. Maar hey, hij had uh, zelf uh, het boek Luns, ik herinner mij, uitgegeven. Op basis van gesprekken met Jozef Luntz. met anekdotes van heb ik jou daar. Ik bedoel, daar gingen de zeeën hoog toen dat verscheen. Dus die vond het prachtig. Was dat boek ook de inspiratie voor u. om zelf ooit zo'n boek te willen schrijven? Zeker, dat was het. En er was er nog één. Dat was Het Verschijnsel Schmelzer. van uh, Robert Ammerlaan. Uh, En dat wist uh, Lubbers ook dat ik dat in gedachten had. En ik zocht natuurlijk naar een eigen vorm. uh, Omdat uh, Luntz, ik herinner mij, is eigenlijk uitsluitend. Luns die aan het woord is. Het verschijnsel Smelzer is. Ammerlaan aan het woord, die daarin. Schmelzer, quote hier en daar, maar ook over hem vertelt. En ik dacht, ik doe mijn eigen vorm. in die zin dat ik een strikte scheiding maak. tussen wat ik zelf schrijf. en ik situeer. Uh, uh, de teksten van Lubbers die daarna gaan volgen. en datgene wat Lubbers zegt. Het is ook, zeg maar, uh, hoe heet het, qua stijl uit elkaar gehaald, omdat. Ik in de verleden tijd schrijf en Lubbers in de tegenwoordige tijd. Wat hij in die interviews ook deed.
1: Ja. En als ik het boek nu lees, dan uh, heeft u een inleiding geschreven. Die is nieuw. Uh, Maar de tussenteksten gedurende het boek, zijn die de teksten van 1995? Of heeft u daar ook nog iets aan gewijzigd? Uh,
2: Zeker, die inleiding is ook niet helemaal nieuw. Die was uit 1995. Ik was er al. Je citeert daar Mark Rutte in. Ja, daarom. Dus uh, als ik dat in 1995 gedaan zou hebben. dan was ik nu niet wat ik nu was. Dan had ik vast een andere baan gehad. Dan werd u een soort Jomanda geworden. Of of iets dergelijks. Beurshandelaar. Dus zeker. Uh, Die tekst heb ik. daar heb ik natuurlijk aan zitten schaven. Uh, Dat geldt ook voor de passages ertussenin. Kijk, je moet natuurlijk nu uitleggen wat de Bami-crisis is, om maar eens wat te noemen. Niemand weet dat meer, dat is behalve de crisis, jullie beiden. Dat is de crisis waar Nassie gegeten werd. Nazi Ramis. Uh, dat weet ik niet zeker. Dat heb ik uh, in een van PG's en boeken volgens mij gelezen. Uh, het
3: Chinees-Indisch dat... afhaalcentrum Fongxing in de, in, de, in de dorpskern van Bergsenhoek.
2: Dat zal vast en zeker waar zijn. Maar ik heb uh, niet uh, van, uh, van Lubbers gehoord dat het iets anders is geweest dan Bami.
3: Wij hebben dit, Jaap Stam toen en ik, van Bert de Vries hemzelf, de gastheer, dat ja. zijn vrouw, hun zoon, op het fietsje naar Fong Sing had gestuurd. Ik denk dat Lubbers ook niet het dit... is zo
1: Nederlands allemaal. Ja. Ik denk dat Lubbers ook niet het karakter heeft om dit soort details eh, om daar op te letten.
2: Nee, dat, dat zou best uh, wel eens kloppen.
3: Uh, Gerrit Gerritsen, Kamerlijn van het CDA, zei ooit, als je met Ruud ging eten, moest je oppassen dat hij niet ook nog de dossiers opvrat, want hij wist toch niet wat hij had.
2: Had u spijt dat het boek toen niet werd uitgegeven? Natuurlijk. Uh, Daar hoef ik helemaal geen doekjes om te winden. Uh, Als ik uh, toen een boek had had kunnen uitbrengen... uh, dan dan was mijn carrière misschien ook een andere kant op gegaan. Uh, Dat was natuurlijk een fikse teleurstelling. Uh, Aan de andere kant... jullie moeten hier ook realiseren... dat je als je dit soort gesprekken voert... dan doe je dat op basis van strikte vertrouwelijkheid. En betrouwbaarheid. Dat betekent dus dat ik nooit iets zou uitgeven zonder de instemming van Lubbers zelf. Want in ruil daarvoor vertelde hij mij alles.
1: Ja, Lubbers overleed twee jaar geleden. U heeft enkele jaren voor zijn dood met hem gesproken, nog over
2: het wel uitgeven van het boek. Ja, zeker nog in het najaar van 2017. Dus dat is. Een paar maanden voor zijn dood. Ja. En toen zei hij het is goed. Toen zei hij inderdaad uh, het is nou in het najaar van 2017 niet meer. Want toen was hij zelf fysiek te zwak om nog met de publiciteit te kunnen omgaan. Die er ook naar hem toe zou zijn gegaan wanneer het boek wel zou zijn uitgekomen.
3: Wist u u van die postume memoires dat die er waren? Uh,
2: Ik wist dat hij ermee bezig was.
1: Ja, er is is kort na de dood van Lubbers een uh, boek verschenen. Waarin Hanna Aukes uh, ook persoonlijke herinneringen heeft opgetekend. En dat is eigenlijk een boek waar een heel veel... Het het is een beetje een mozaïek van van gebeurtenissen. Uh, Het is niet een een hele zware uh, politieke uh, biografie of politieke memoire. Zoals Uze heeft geschreven met heel veel oog voor uh,
3: de politieke details. Maar wel een interessant boek. En hij neemt in dat postumeboek natuurlijk belangrijke delen van dit boek terug. Er is natuurlijk
2: een heel groot verschil tussen um, de tekst in mijn boek en de tekst in de memoires van Lubbers van 2018. Uh, de afstand in de tijd ten opzichte van de Haagse jaren is groot inmiddels, is twintig jaar minimaal. Bovendien bestrijkt het boek zijn hele leven. De Haagse Jaren, dat is de titel van het boek van Lubbers natuurlijk, wat nu uit is gekomen, gaat alleen over zijn politieke carrière en zit in de tijd dicht bovenop de gebeurtenissen. Dus de herinneringen zijn in de Haagse Jaren nog vers. Dat is het grote verschil met, uh, met, het, uh, met de politieke memoires. Hoe heet het? Politieke herinneringen van, ja. van Ruud Lubbers ja. die in 2020. Ja. Ja, eigenlijk zou je dus, als je, als je heel veel van Lubbers wil weten, of
1: opnieuw wil, Lubbers wil leren kennen, dan uh, moet je die boeken en straks ook de biografie, die over een aantal jaren uh, verwacht wordt, complementair lezen.
2: Zou ik zeker doen. Zou ik zeker doen. Kijk, de man is... en dat is in ieder geval geld voor mij... Uh, een van de grootste premiers... uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis geweest. Dus het is goed als daar... een breed scala aan literatuur... Uh, over uh, voorhanden
3: is. Kijk eens hoeveel... hoe ongelooflijk veel duizend pagina's dikke... boeken er over Helmoet Kool zijn. Nu al. En die is ook pas drie jaar, vier jaar geleden overleden. Ja, klopt. Dus ja, wij zijn in Nederland op dat punt... een beetje armoedig. Uh, mevrouw Thatcher... Ronald Reagan, ik noem alleen maar mensen uit de tijd van Ruud. George Washington, Abraham Lincoln, dat geloven we, dat daar veel boeken over zijn. Maar al over die mensen, François Mitterrand, 1300 pagina's, liefdesbrieven alleen al. Ja? Dus dat geeft aan dat wij in Nederland op dat punt dus blij moeten zijn met mensen als Theo Brinkel, die tenminste over zo iemand zo'n boek schrijven. We hebben nu over Den uil hebben we er nu twee ongeveer het Bleisch en dat nieuw, meer, nieuwe boek De Gedrevenen. Dat is natuurlijk armoedig. Ja,
1: Een van de grootste premiers die Nederland ooit had. Is dat een kwalificatie die mensen over. Laten we zeggen 100 jaar ook nog. Zullen hebben.
2: Nou. Um, als je kijkt naar de diepte van de crisis uh, van begin jaren tachtig en de manier waarop Nederland eruit gehaald is, denk ik dat dat uh, wel in de herinnering zal blijven. Zoals dat ook geldt voor Willem Drees, die de premier is geworden
3: van de wederopbouw en, uh, en de oude dagvoorziening. En ik denk nog veel meer uh, de rol van Lubbers uh, in de, uh, de nucleaire crisis en spanningen en de wijze waarop hij dat een relatief kleine NATO-lid... een heel eigen positie gaf... een eigen speelruimte... Ja, Nederland... en op een briljante manier... Nederland had uiteindelijk binnen... ervoor zorgde... Ja. dat die kruisraketten er nooit ja, zijn Nederland gekomen. had binnen de NAVO afgesproken...
1: kruisvluchtwapens te zullen... plaatsen in Nederland. Het was nog de tijd van de Koude Oorlog. Nederland was natuurlijk ook een trouw bondgenoot... altijd geweest van de Amerikanen. Maar dat lag moeilijk. Veel Nederlanders... die wilden geen nieuwe wapens meer... En Lubbers heeft daar eigenlijk een aantal jaren in gemanoeuvreerd. Op en ook wel
3: op een onnavolgbare manier. En ook al iets voor En daar vind gekregen. ik een van de mooiste dingen in dit boek. Dat zo dicht op de tijd. Lubbers bijna op bepaalde, zijn momenten. die hij bijna per dag vertelt van. En toen heb ik die gebeld. Wat ik de meest fascinerende episode in het hele boek vind. zijn gesprekken met de Indiaanse premier Rajiv Gandhi. Ja, dat speelt in die tijd. Ja, en daarin zie je. hij is daar op het hoogtepunt. Van zijn politieke, uh, 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 ook geopolitieke brieën. Dat is, op, dat is echt randgeniaal. Ja. En wordt
2: eigenlijk, ...tezamen met, uh, met, met de manier waarop hij Nederland uit de crisis heeft geholpen, op een onverwachte manier beloond uh, met de verkiezingsuitslag van 1986. En de van uh, 89. En, en natuurlijk ja. die daarna, maar 86 had de meeste impact. Uh, stel je voor.
3: De grootste verkiezingsoverwinning ooit in de Nederlandse geschiedenis. Maar
2: met een voorgeschiedenis van langzaam afkabbelende christendemocratische... of voor-christendemocratische partijen. De partijen die later in ja. de CDA zijn opgeraakt. Bij- en ineens ja. is daar die uitslag als een, ja, als een, als een, als een feest. Ja. Als iets wat niemand voor mogelijk had.
1: Ja, nee, als je in die tijd, in die jaren 70, begin jaren zeventig, politicologische boeken las. Bijvoorbeeld van Joop van den Berg.
2: Sterven in elkaars armen.
1: Ja. Precies. Dan, dan, ja. En je zag ook grafieken hè, dat de, de gezamenlijke christendemocratische partijen bij elke verkiezing minder zetels ja. haalden. En iemand als Hans van Milo die zei ook van ja, dat is gewoon een, een natuurlijk uh, proces. We hoeven niks te doen. Uh, die partijen die verdwijnen uiteindelijk vanzelf.
2: Ja, en, dan en, hier, en hier,
3: hier moeten we allereerst de naam van Dries van Acht noemen. Die was de eerste lijsttrekker, toen was die partij nog niet eens gefuseerd. En won bij de verkiezingen een zetel. Dus dat was de eerste inbreuk op die... Uh, van profetische trend van Van Meerlo. Dat vervolgens in de diepste crisis. Uh, zowel internationaal als economisch. De opvolger van van Acht. Dus meer zetels van de kiezers kreeg. Dan ooit enige partij voor of na hem. Dat is wel wat hoor.
1: Ja, Lubbers zou het waarschijnlijk zelf een wonder genoemd kunnen hebben.
2: Ja, hoewel die ook in het boek heel goed weet uit te leggen uh, hoe dat wonder tot stand is gekomen. Maar dat is heel vaak met wonderen. Hè? Dan gebeurt er iets moois en dan doet onze lieve heer er nog een schepje bovenop.
1: Ja. Ja. Uh, P.G., jij sprak uh, in het verleden veel met Piet Steenkamp, zeg maar, de vader van het CDA. De
3: erevoorzitter. En die was ook uh, heel erg tegenstander van publicatie van dat boek. destijds. Ik uh, heb Piet Steenkamp over dit boek gesproken in 1995. En ik ga nu letterlijk uit mijn aantekeningen van toen... want die heb ik er maar even bijgehaald. Vreselijk, vreselijk. Je hoort die overslaande stem van Piet Doek even na. Vreselijk, vreselijk. Dit mag nooit, nee, nooit gepubliceerd worden. Die was heel emotioneel hierover. En vertelde dat ook Wim Deetman... uh, en dat hij dus met een aantal van die meelezers had gepraat. uh, Waaronder Wim Deetman. En dat Wim Deetman... uh, een heel ander iemand als communicator dan Piet Stenken. wat eenmaal met dat dikke hoofd had geschud en had eenmaal ze het niet doen. <laughs> je, je, ziet het, je ziet die twee mannen in hun verschillend naturel uh, elkaar bevestigen hierin.
1: Ja, maar alles is goed gekomen, het boek ligt er nu. En jij bent, jij bent enthousiast over het boek, hè PG?
3: Ja, maar misschien wel om redenen die uh, niet zeg maar, oorspronkelijk in het boek lagen. Uh, laat ik zeggen, ik vind het hele verhaal over de, de spanningen tussen uh, Lubbers en Brinkman uh, ja, daar ben ik niet zo van onder de indruk, want dat was in een periode dat Ruud nog gewoon van het padje af was uh, dus dat die postume memoires waarin hij zegt, dat was fout, fout, fout wat ik heb gedaan, dat vind ik groot zei het postume ja. uh, wij, wij hebben daar natuurlijk samen Elko Brinkman ook over gesproken ja. in zijn memoires, ja. die daar heel chic uh, op reageerde wat ik het meest fascinerende van dit boek van, vind, is dat je een portret van Ruud Lubbers krijgt En dat is misschien wel zeer te danken aan Brinkel. Dat wel onthullender is dan Lubbers zelf misschien beoogde. Wat bedoel je? Uh, De mens Lubbers met zijn complexiteiten. uh, Met zijn tragiek. uh, uh, En zijn verrukkelijke vilijnheid. Er zijn hele schoolklasse P van de A-ministers. Die in één zinnetje uh, naar de, de ashoop van de geschiedenis worden gedreven. Echt geweldig.
1: Misschien moet ik gewoon, we zijn al even in gesprek, maar als eerste vraag als we het over Lubbers zelf gaan hebben uh, aan u, Theo Brinkel. Wie is Lubbers? Kunt u hem
2: typeren? Nou, dat is uh, heel moeilijk. En ook de premier uh, Mark Rutte heeft bij uh, de uitvaart van Lubbers gezegd dat dat niet uh, mogelijk is. Uh, Maar laat ik zeggen wat mij bij lezing... Uh, een paar jaar geleden toen ik opnieuw aan het boek begon. Want het, het, dat was voor mij eigenlijk hetzelfde moment als wat jullie hebben bij lezing nu. Want het heeft natuurlijk een aantal jaren weggelegen. Het meest is opgevallen. En dat is uh, dat uh, het etiket manager of no-nonsense politicus niet Klopt. Nee, het, irriteerde zeg, hem, het irriteerde hem. Het is, het is niet volledig. Ja, hij werd de magger genoemd. Ja, en, het, en dat portret is niet volledig. Het was een rol die hij op zich nam in 1982 en een tijd lang heeft volgehouden. En waarvan hij zelf zegt. Nou, En toen kwam het kabinet met de derde kabinet Lubbers met de Partij van de Arbeid. En toen kon ik weer de nadruk leggen op een aantal niet. Uh, Economische financiële uh, aspecten. Maar, uh, maar, maar de manier waarop hij uh, gedreven werd. Door zijn, uh, door zijn uh, katholieke geloof. Dat vind ik toch wel heel erg opvallend. Als je het boek leest.
3: Ja, hij, hij vindt zichzelf hij in feite een enorme ideoloog. Nou een ideoloog is het
2: niet in die zin. Dan ideoloog weet waar hij naartoe moet. Waar, hoe het doel eruit ziet waar hij naartoe moet. En dat is Lubbers. Per definitie niet, want die, dat is een man van, zijn eigen woorden, uh, vertrekpunten. Ik zit in een bepaalde situatie en ik heb een aantal vertrekpunten en daarmee ga ik aan de slag. Ja. Waar we uitkomen, uh, dat, dat, uh, dat ligt uh, uh, uiteindelijk in, ja. in de hand ja. van de ene. Ja, dus heel anders dat dan, dan
1: zoals uh, bijvoorbeeld Den Uil of Jan Pronk ideoloog
2: waren. Ja, maar dat is denk ik ook wat... Ten diepste het verschil is tussen de christendemocratie en de sociaaldemocratie. Uiteindelijk, dat is natuurlijk ook de grote tegenstelling geweest tussen uh, Joop den Uyl en Dries van Acht. Dat is een verrukkelijke tegenstelling. Joop den Uyl moest het koninkrijk der hemelen via de politiek en binnen vier jaar realiseren. Van acht. Ja, dat,
3: dat tweede koninkrijk der hemel komt er toch.
2: En dat komt er uiteindelijk toch. Van Acht wist, dat is niet aan ons. En wat is een paar miljarden in het perspectief van de eeuwigheid. Ja, ja. Dat was de opstelling van Bries van acht. Den Elk kon daar totaal niet tegen.
1: Lubbers had vertrekpunten. Mensen in andere partijen, die ergerden zich alleen al aan dat
2: woord. Want die dachten, van ja, vertrekpunten, lekker makkelijk. Dan weet je nooit waar je uitkomt. Ja, lees daarvoor. lees daarvoor repeterende breuken van Joop van Rijswijk, vroegere fractiemedewerker. Als je het over de formuleringen van, uh, van Lubbers wilde hebben. Maar luister.
3: Ruud had een volledig eigen idioom. Zeker.
2: Uh, en ik heb, heb uh, inderdaad ook... ook willen g- geprobeerd om zoveel mogelijk
3: aan dat idioom van Lubbers te houden. Want dan vat je ook waarop hij bepaalde zinnetjes formuleert. En als je dat idioom snapt, dan snap je dus hoe ontstellend gemeen hij kon zijn. Ik, ik ga er één voorbeeld geven. In de CDA-fractie die hij voorzat, 49 mensen. En dan op de achterste rij de fractiemedewerkers, waaronder Joop van Rijswijk. En dan was er een bepaald fractielid, zij is nu senator, Ria Omen. En die wilde het woord. En Ruud zei dan: Ria. Laat mij even de conclusies trekken. Dan krijg jij daarna het woord. En dan moest je dus als medewerkers natuurlijk... Ja, je piste in je broek van het lachen natuurlijk. En dan even, dan even zo'n... Een van die harige wenkbrauwen... Wees dan even naar jou. Nou ga je niet lachen. hè? Dat was Ruud. Laten we even luisteren
1: naar Lubbers zelf. In gesprek met Chris Keine van de VPRO. In een marathon interview uit 2007. Er is één zin waarvan ik heel graag wil dat u hem nu even voorleest. Ik heb hem hier opgetikt. Dat is een zin die u toen een keer in een fractie hebt
0: uitgesproken. <laughs> Voor de voetweg dit probleem veld moet worden neergetuld in een motie. Om langs deze weg en lijn met de afspraken met het kabinet... als zwaar de pijnpunten snelstens en bestens af te concluderen. Daarom moet het tekort op de volksgezondheid... eerstens worden versleuteld en verspijkerd.
3: Weet u wat er staat?
0: Ja, ik weet wat er staat, want ik heb het net voorgelezen. Ja, maar maar de, de, de bedoeling is natuurlijk een, een taal. Een, een taal en dat, en daarom laat hij me dat natuurlijk ook voorlezen. Ja. Een verhullend taalgebruik. Ja. Die toen nodig was. Om door een, door een, eigenlijk door een voortdurend mijnenveld te wandelen. Ja,
3: prachtig Jaap. Maar wat je dus hoort bij Lubbers. Is dat dat allemaal instrumenteel is. Bij Van Acht was de taal. Ook heel erg om dingen
1: mooier te maken. Van Acht was een rococo uh, vaas. En bij Lubbers was het dus ook een beetje om verwarring te zaaien. Nee. Of om de nee. mensen te laten denken, we hebben een besluit genomen. Maar pas later kwamen ze erachter, we weten niet precies welk besluit we hebben genomen.
3: Maar Ruud wel. Die wist het dan wel. Het was altijd instrumenteel. Het was doelgericht. Het was niet esthetisch. Ik
2: wil het heel graag betrekken. Op, uh, uh, toch op zijn op op diepere motivatie. Uh, hij, schrijft ergens, uh, hij heeft ergens geschreven in een Liber Amicorum voor de vroegere Rotterdamse bischop Beer. Uh, dat hij zichzelf als een herder ziet. Die zijn kudde bij elkaar moet houden. Wie was zijn hond? En uh, niet alleen dat, daar kunnen we uh, uren over doorpraten. Hij zag zichzelf als een een herder. En de duivel, dus het grootste kwaad, dat was uh, de letterlijke vertaling van het Griekse woord diabolos. Hij die verdeelt. Nou, ik denk dat dat hij dat heel treffend aangeeft, dat hij bruggen bouwt, dat hij uh, naar verbinding zoekt en dat hij de taal daarvoor als instrument gebruikt om dat voor elkaar te krijgen
1: en dat deed hij politiek gesproken zowel binnen
2: zijn eigen CDA als met Nederland als geheel. Ja, daarvan geeft hij dus zelf. Je vroeg dus een uh, tijdje geleden naar Typeer Lubbers. Hij typeert zichzelf als uh, vakman, als CDA-man en als man van het land. En precies die mensen die hij wil verbinden, die kun je ook in die periode terugzien. Het belangrijkste is natuurlijk... Uh, in de, de, de CDA-man, dat is de fractievoorzitter die die fractie bij elkaar moet houden. Zeker tijdens uh, het eerste kabinet van acht met tien loyalisten... die maar halfhartig steun gaven aan het zittende kabinet van CDA en VVD. Uh, en, en, maar ook in de toch... Uh, ...fusie die op op gang was... ...van de drie verschillende politieke partijen... ...die in 1980... ...het CDA gingen vormen. Dus Dus daar was het echt... De boel bij hem. en vanuit die, nou ja, die moeilijke formulering... want die formuleringen zijn natuurlijk ook uit de periode dat hij fractievoorzitter was... proberen om er een eenheid van te smeden. En je ziet in het boek dat dat op een aantal momenten maar net goed gaat. Maar het had ook net zo goed fout kunnen gaan. Maar hij krijgt dat voor elkaar. En dan na 82, wanneer hij premier wordt en zichzelf man van het land uh, noemt... dan moet hij natuurlijk het hele land proberen te verenigen.
3: Ja, dat is een heel goed punt van, van, van Brinkel men heeft altijd het idee gehad, buiten het CDA en zeker in de terugblik van mensen die het allemaal niet meer precies weten, dat met Van Acht kreeg het CDA voor het eerst de premier en toen was het CDA er, nou mooi niet. Die fusie kwam een half jaar voor de Kamerverkiezingen van 1981 pas. Die is meerdere keren uitgesteld en er dreigde af en toe zelfs een soort afscheidingen. En voorzitter toen nog gewoon voorzitter Piet Steenkamp, en Lubbers, die twee met name veel meer dan van Acht. Die moesten het wonder verrichten dat die club bij elkaar bleef. Dan had je dus ook nog een soort halve afsplitsing in de Tweede Kamer van tien mensen van de 49. Die eigenlijk van Acht en Wiegel niet wilden. Dat is een evenwichtskunst geweest. Ja. Een balanceren waarin dus Steenkamp en Lubbers ja, samen als daar een, wo- een wondertje hebben verricht. Ja,
1: dat citaat... Wat Lubbers net voorlas op verzoek van Chris Keijnen van de VPRO. Dat was ook in die tijd dat hij fractievoorzitter was. En het uh, dus eigenlijk een, een, een helve job was om de boel bij elkaar te houden. En waar Lubbers ook nog. Uh, uh, hij, hij moest eigenlijk twee dingen doen. Hij moest zijn eigen schaapjes in de, in de kudde houden uh, Maar hij ging op een gegeven moment ook. Dat was eigenlijk richting uh, de verkiezingen. Het kabinet aansporen om meer te doen, meer te laten zien dat vond ik heel interessant, want dat werd later ook een probleem andersom van Elko Brinkman, die weer fractievoorzitter van het CDA was geworden
3: tegenover premier Lubbers. Lubbers werd in de Kamer, in de gesprekken van bijvoorbeeld de Kamerleden van het CDA met bewindslieden van het CDA, het fractieoverleg en zo, werd Ruud gewoon misprijzend door die ministers, de zestiende minister genoemd. Men vond dat hij als fractievoorzitter uh, zich uh, een te grote broek aantrok. Ja, want hij had toen al het imago van uh, meedenken. Uh, Dat dat was uh, second nature. En het het bekende verhaal was dat als een een staatssecretaris, als Ruud een staatssecretaris belde om mee te denken, dat zo iemand zijn portefeuille kwijt was. Die bleef dan wel zitten, maar Ruud had dan al bedacht wat die staatssecretaris de Kamer moest schrijven en dat dicteerde hij dan door de telefoon.
1: Ja, ik herinner me toen hij net premier was, een zaterdagochtend groot interview in de Volkskrant, daar zei Lubbers, daar had hij het over een no-nonsense aanpak, dat was ook de kop boven dat verhaal en hij heeft eigenlijk zelf uh, dat merk in de markt gezet op die manier, Uh, maar u zegt eigenlijk had hij
2: later spijt van dat dat zo aan hem is gaan kleven. Nou, spijt wil ik niet zeggen. Het is een rol die hij op zich heeft genomen in 1982. Daar, daar heeft hij, uh, uh, voor zover ik het uh, zeg maar uit de gesprekken kan halen, uh, geen spijt van gehad. Uh, hey, het is alleen een rol die hij op zich heeft genomen, uh, maar die niet de eigenlijke Lubbers is, want die komt er weer uit. Op het moment dat hij aandacht kan kan gaan besteden aan uh, een aantal niet materiële thema's. Uh, De euthanasie is daar één van. Uh, De overbelaste democratie is er één van. Het milieu. Het milieu wordt er één van in het tweede kabinet Lubbers. Zeker. En dus dan zie je, uh, mag ik het zo zeggen, de oude Lubbers weer
3: terugkomen met aandacht voor dit soort vraagstukken. En de nog oudere Lubbers. De bijna bejaarde Lubbers zie je dan ook voor het eerst. De man van het Earth Charter. Dat is een van de meest opmerkelijke dingen in dit boek. Want in 1994, 1995 kon nog Brinkel, nog Lubbers weten. Dat hij in een soort derde levensfase. Ook een bijna derde carrière. Een soort apostel van de schepping zou worden. uh, uh, Met het Earth Charter. En in dit boek vertelt hij dus ook. Hoe hij met de Noorse premier mevrouw Brundtland een soort bondgenootschap had op wereldtoneel om dat thema. En op dat punt, wat vind ik de meest opmerkelijke moment in dat boek, dat hij zegt, dan is de eerste grote milieuconferentie van de VN en die is in Rio. En Ruud had dus de hoop en de idee dat hij en Brundtland en nog wat andere Scandinavische, weet je, en kleinere landen, dat ze als het ware daar de wereld als daar konden inspireren. En toen merkte hij dat president Bush, met wie hij zeer goed was. Vooral ook met met zijn vrouw Barbara Bush. Dat hij zei hier was George toch te, te veel Texas en te veel olie. Dus hij vond Bush tegenvallen. Ja, het wou veel
1: verder al ja, heel interessant ook in die gesprekken met Gro Harlem Brundtland de premier van Noorwegen was dat al besproken werd dat zij lid zou worden van de Europese Commissie terwijl Noorwegen helemaal geen lid was van de Europese Unie Er was dus wel degelijk op dat moment sprake van dat, dat Noorwegen eigenlijk als een soort ja, geest van Nederland zou je kunnen zeggen in ja. het noorden van Europa veel
3: gas, veel olie uh, een hoop gebootjes ja, zij hebben heel veel, heel veel berg en fjorden dat hebben wij nu Nee.
2: En veel water, allebei.
3: Ja, en dan
1: moet ik toch ook iets bekennen... Elf steden toch? Als, als journalist was ik natuurlijk ook vaak op CDA-congressen... en daar zag ik dan uh, Lubbers zijn afsluitende toespraak uh, houden. Ik had al altijd een beetje het idee, ook vanuit het idee van... hij was heel uh, populair, heel breed in het land. Uh, ook mensen die helemaal niet zeg maar, uit de christendemocratie kwamen... zoals Renate Rubinstein, uh, columnist in Vrij Nederland... Uh, schreef op een gegeven moment... ik ga op Lubbers stemmen. Die man doet het goed. Had ik wel eens het idee van ja, in zo'n speech op het congres, dan zegt hij weer een aantal typische CDA dingen om zijn achterban te kwaveren.
2: Nou, hij zegt het niet alleen om de achterban uh, tevreden te stellen of, of uh, te stimuleren of, of wat dan ook, maar hij meent het. Uh, ja, dus zeg maar, de, zeg maar hij... de
1: genuanceerde kijk op iets als euthanasie, die hij daar heel erg uh, voorzichtig neerlegde, dat is echt Lubbers.
2: Uh, ja, de, wat, en ook hoe hij uitlegt hoe dat in de katholieke traditie, of in ieder geval zijn katholieke traditie, uh, hoe daar uh, na de bediening van, uh, van het, uh, het heilige oliesol, het sacrament van de stervende. Katholieken kennen dat sacrament. Als je, als je zeven sacramenten, dat zijn uh, sleutelmomenten in het leven. waar je nog eens met extra nadruk Onze Lieve Heer bijhaalt, God bijhaalt. Uh, om daar stil bij te staan en om de, het intreden in een nieuwe levensfase met elkaar te beleven, te vieren. Nou, het sacrament van de stervende is daar één van. Dat zijn de laatste momenten in het leven van iemand. En Lubbers vertelt hoe dat moment eigenlijk uh, je overstapt en dat is de relatie met het euthanasievraagstuk van we moeten iemand kost wat kost genezen... naar we moeten iemand begeleiden naar de dood. Ja. En daar haakt hij op aan... met zijn, uh, met zijn voor die tijd... Uh, ik gebruik nu een moeilijk woord... vooruitstrevende opvattingen over euthanasie. Ja, want een hele interessante constatering van Lubbers is...
1: die bediening van iemand die stervende is... Dat, die staat nergens precies beschreven... Eigenlijk begreep ik het zo dat hij daarmee aangaf van het is een heel complexe zaak eh, waar gewoon de dingen niet precies, de
3: volgorde niet precies vaststaat. Het moment waarop de familie en de dokters uit liefde zeggen het is over, we gaan niet nog weer een een tumor eruit snijden en iemand uh, uh, morfine geven en het is over en we laten die nu naar zijn vader gaan. En dat moment kun je inderdaad niet in een missieve van de staatssecretaris vastleggen. Daarin moet je in feite dus de familie en de artsen uh, hun verantwoordelijkheid als mens laten nemen. En de kerk heiligt dat moment he, door dat, dat oliesel. Ja. En Leubers had dus het idee van als nou ook een seculier land op die manier leert kijken naar dat einde van het leven, dan komen we er samen uit.
2: Dat was zijn aanknopingspunt, ja. ja en, en
3: voor ja. veel protestanten in het CDA... Dat, ja, dat zul jij begrijpen. Die toespraken van Ruud... aan het eind van die congressen, dat was een gruwel. Die vage praat. Het kind dat ons toekijkt en lacht. Weet je nog? dat, dat, maar dat is echt katholiek. Dat vond men. Ja, ja, en een beetje zijig. Zal ik maar zeggen. Ja, uh, ik,
2: ik denk vooral... aan het afsluiten... van zijn toespraak... waarin die... Um, uh, toe werkt langzaam stap voor stap naar wij zijn samen onderweg Daar, dat was zijn geliefde eindtekst voor uh, partijcongressen ja. en op weg uh, naar hem die rijkend aan de einder staat, nou, d- d- dat is de tekst maar dat laat zich uitstekend ja. onderbouwen door wat hij ook in het boek zegt het over punt was. kijk op, op uh, 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 wat dat betekent Uh, die die eindtijd uh, waar we naar onderweg zijn.
3: Uh, Dat heeft voor hem een politieke betekenis. En het grappige is, doordat het dus zo heel diep Ruud zelf was was het dus ook zo diep, mag ik zeggen Rooms niet eens katholiek, maar Rooms. En dat was dus voor heel veel protestanten in het CDA. Er ging een soort zittering over hun rug. Want dat was een soort taal en een soort, hè, wat ik maar noem, een soort, soort, soort wierookgeur. Uh, uh, aan het eind van zijn toespraak waar, waar niet iedereen goed tegen kon. Dries van Acht deed dat dus helemaal niet. Terwijl hij op een bepaalde manier natuurlijk veel ouderwetser katholiek was. Maar zo'n toespraak van vannacht, dat eindigde met een soort, ja, een soort slotding. En dan ging die hele zaal staan. en dan ja, Bij Ruud bleef iedereen altijd een beetje bedremmeld. Uh, maar ik wil daar als katholiek toch wel even tegenoverstellen dat
2: wij dan op die, op, wij, raden, wij. Wij op die partijraden en congressen door Mieke Telkamp heen moesten. Want dat vonden de protestanten prachtig. Waarheen, waartoe, waarvoor. Waar Eén dus keer gewerkt tijdens de verkiezingscampagne.
3: Waarover, waar, waar, waar Waarheen wij, leidt waar toe, de weg die wij moeten gaan.
2: Uh, Ja, maar dat was maar... Mieke Telkamp bleef bij de de vragen. Alleen maar vragen.
3: Amazing Grace, how sweet the sound... that saved a wreck. Lubbers had ook een soort biechtmoeder, Marga
2: Klompé. In het begin, toen zij er nog was, ja. Veel gesprekken mee gehad. Veel uh, katholieke politici die overigens... net als hij... uh, bij Marga Klompé... langskwamen. Zij was overigens tegen de komst van het CDA. Zij was tegen de komst van het CDA. Je hebt in 19... 67 een partijraad van de KVP gehad waarin uh, vier stromingen uh, zich uh, ontwikkelden die een verschillende kijk hadden op de toekomst van de KVP de ene de grootste was we moeten het CDA vormen Uh, de tweede was wij moeten naar een niet christelijke gematigde centrumpartij
3: een soort soort D66 KVP zonder Maria
2: Uh, ja S.W. Kouwenberg was daar, uh, uit Rotterdam was daar een groot voorstander van. Dan had je een stroming die vond dat we een, uh, of de, de KVP een, uh, een radicaal uh, progressieve partij moest worden. En daar hoorden Lubbers in die tijd bij. In die sfeer zat Lubbers. Dat was de PPR later. En, en je had, en je had uh, het stroming van Marga Klompé die vond dat de KVP moest blijven bestaan. Omdat het met die protestanten nooit wat zou worden in ja, één partij. Keine experimenten. Dat zal ze vast niet zo gezegd hebben. Maar uh, zij wilden vasthouden aan, uh, aan de KVP. Ja, maar
1: even uh, PG. Uh, zegt Lubbers dat... zat bij, uh, zat bij ja. die uh, radicale. Ja, PG ja. zegt dat was de PPR. De jonge uh, luisteraars weten waarschijnlijk dat de PPR een van de partijen is. Die tegenwoordig uh, zichtbaar is in de vorm
3: van GroenLinks. Dus de dus... ontwikkeling van Dries van Acht. Als toen KVP minister van Justitie. En bekend stond als een zeer progressieve hervormer. Op alle mogelijke terreinen. Zowel als hoogleraar en publicatie, ook als minister. Dus dat Dries van Acht ja. in weerwil van zijn ja. imago nee, maar wat het bij noemt... de media... Ja. uiteindelijk belandt ja. in de buurt van GroenLinks... is dus helemaal niet nee, zo raar. Maar
1: we, hadden, we hebben het over Ruud Lubbers. Die werd het kabinet Den Aal binnengehaald. Eh, onder andere op voordracht van eh, Hans van Mierlo van D66. Maar...
3: Een heleboel mensen hebben achteraf gezegd dat zij dat hebben gedaan.
1: Jan Pronk heeft Lubbers ook ontdekt. Allerlei mensen hebben hem ontdekt. Eh, eh, Honderden hebben hem ontdekt. Maar in die tijd, uh, Lubbers had toen al bewust gekozen om aan dat CDA te gaan werken. Dat speelde in die tijd. Maar kort daarvoor nog had het muntje misschien ook wel eens richting... Een partij die nu als GroenLinks bekend staat kunnen vallen.
2: Nou hij, hij heeft in die tijd natuurlijk wel. Hij heeft gezegd van ik ga niet mee de partij uit. Uh, dus hij, is, uh, hij heeft een bewuste keuze gemaakt. Ja. Om uh, als progressief katholiek binnen de KVP te blijven. Dat,
1: dat is ook al dat samen
3: onderweg
2: wat hij later onderstreepte. Ik denk dat dat wel bij hem past ja.
3: Het allereerste... ja, dus, dus, dus geen separatisme maar bruggen bouwen. En dat is... Daarmee was Lubbers dus ook, net als Van Acht op zijn manier, een echte steenkampiaan, zoals ik dat noem. Dat is, je moet het samen doen. En als er één ding is dat wij principieel fel moeten bestrijden, is dat polarisatie. Ja. De samenleving in tweeën door de samenleving en de mensen uit elkaar te scheuren. Dat was natuurlijk Steenkamp zijn ongelofelijke zijn evangelisch idealisme.
1: Ja, in die zin lijkt uh, wat Lubbers zei ook op wat Steenkamp zei als voorzitter op congressen, die zei,
3: wij horen bij elkaar. Dat was een actie van de leden tegen de top. Toen dus weer dreigde alles uitgesteld te worden en er weer mensen wegliepen. En
1: Steenkamp was daar blij mee, want die probeerde ook dat CDA tot stand te brengen. Steenkamp
3: heeft de actievoerders toen gebeld en gezegd, ik ben jullie zo dankbaar. Ik kan voor het eerst sinds drie maanden weer slapen zonder tabletje. (lacht)
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Nog even de
1: de persoon Lubbers. Het allereerste woord in het boek, in uw inleiding, is eenzaamheid. En er staat ook een gedicht uit 1982 in het boek. Aan de vooravond letterlijk van zijn eerste kabinet als minister-president. En dat... Gedicht heet ook
2: eenzaamheid. Het is eigenlijk meer een gebed. Het is, het is een soort van kruising van gedicht en gebed. Maar dat klopt. En uh, dat, dat is natuurlijk treffend. Dat dat het woord is uh, wat je opschrijft als je minister-president gaat worden. Ik kan me dat ontzettend goed voorstellen dat, dat je dat voelt. Uh, maar, het is maar, maar,
3: op... maar het is niet een woord als teamspirit.
2: Nee, maar hij, het komt wel. Het komt met regelmaat terug hè, in, het, in het boek, dat hij, uh, dat hij zichzelf uh, een, een, een buitenbeentje vindt. Mijn god, of, wat kan je eenzaam zijn. Zo eenzaam, zo verdwaasd dat zelfs
3: het bidden in mij raast, alsmaar zoekend naar houvast. Ik vind dit zo herkenbaar. Ja. Dat heeft mij ontroerd. Dat, dat, je weet dat ik een hele, hele warme. Band, altijd hebben hem op mogen hebben. Dus dat heeft me echt ontroerd. En ik zal je eerlijk zeggen, ik vond het ook volkomen herkenbaar. Ruud was eenzaam. Ruud had op een bepaalde manier ook geen vrienden. Klopt dat?
2: Hij had wel vrienden. Uh, maar ik denk niet in de politiek. Op één na? Jan
3: de, Koning. Jan de Koning. En die ging in 89 weg. Ja, als minister. En wat deed hij toen binnen de kortste keren? Geheime overleggen organiseren, omdat hij zei dat kabinet met Kok, met de prijs van arbeid, gaat volledig de mist in. En het grappige is, die geheime gesprekken, die Jaap Stam en ik in 98 hebben onthuld, in ons boek Drogen staat er dun bij, ontbreken in dit boek. Ruud heeft daar aan jou niet over verteld. Ja. En hij wekt dus de indruk in dit boek dat dat derde kabinet een enorm succes was, grote prestaties verrichtte die alleen door het CDA niet erkend werden. De werkelijkheid is dus dat de CDA-top, en met name dus Jan de Koning, dat kabinet dermate zwak vond. En ook zo'n riskant kabinet in allerlei opzichten. Dat ze dus als een soort brandhulp uh, bijeenkomsten belegden met Wim Kok en uh, Thijs Wultgens uh, en Ed van Tijn. uh, Om er nog wat van te zien te maken. Dat vind ik dus heel opvallend dat dat in dit boek niet staat. Omdat Ruud dat dus in 95, 94, niet heeft willen vertellen.
2: Maar hij heeft natuurlijk... Er is iets anders aan de hand. uh, Wat in dit boek... uh, Belangrijk is. Dan kom je toch weer bij dat woord... Eenzaamheid uit. Lubbers wijst vrij snel... Een opvolger aan. Dus wat gaat er gebeuren? De CDA-top... Gaat... Zich op de opvolger... De beoogde opvolger richten. Die wordt de de nieuwe man. Lubbers is is de gaande man. En gaat dus weg uit het centrum van de belangstelling uh, en iedereen gaat kijken naar uh, Elko
3: Brinkman de, ja. de, de, Elko de, Brinkman op... was de Greet Kramp-Karrenbauer van het CDA
2: ik ga niet zo ver om dat soort letterlijke vergelijkingen te begrijpt, ik Merkel begrijp je...
3: die blijft kanselier zegt er moet een nieuwe komen dat wordt Greet AKK en die ging die werd net als Elko Brinkman Gefileerd.
2: Maar dan is er natuurlijk wel een groot verschil dat in Nederland Elko Brinkman, fractievoorzitter was, voorzitter van de grootste regeringsfractie in de Tweede Kamer. Waardoor alle kritiek die de Tweede Kamerfractie vaak gewoon terecht had op het kabinetsbeleid, werd uitgelegd als een strijd tussen de, de gaande man. En de komende man.
3: Brinkman is aan het zagen aan de stolpoten van de grote staatsman. En niemand wist. En ook de lezers van dit boek niet. Dat de vader van de grote staatsman. Zijn enige politieke vriend. Het hardste zaagde. Aan die poten. Want die was het volstrekt eens met die kritiek. Nou ja. Wat er dus. Wat voor, voor Lubbers relevant is.
2: Dat is dus dat hij iemand aangewezen heeft. En dat Lubbers de kritiek dat kun je ook lezen uit de manier waarop hij dat bespreekt. Uh, de kritiek van de uh, CDA Tweede Kamerfractie uitlegt als een kritiek op hem. Ja. Daar ja. zit het grote fundamentele probleem. Ik was de eerste samen met Arno Jaustra, die wist
1: dat Lubbers uh, zou gaan zeggen. Ik stop ermee naar dit kabinet. Elko Brinkman is mijn opvolger, want dat vertelde hij in een interview... wat ik samen met Arendo maakte voor het kerstnummer van Elsevier 1989. Dus dat kabinet zat toen drie weken. Tot onze grote verbijstering, we, we konden eigenlijk zelf niet geloven wat Lubbers ons vertelde. Namelijk, dit is mijn laatste kabinet. Terwijl je later weet dat dat nog 4,5 jaar door zou gaan. En dat dus... Elko Brinkman, net aangetreden als fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, een loonde last op zijn schouders kreeg. Want ja, dat kabinet moest natuurlijk een succes worden. Maar een nieuwe leider, waarvan iedereen dus weet, ja, als dit kabinet de rit uit zit, dan gaat hij pas over 4,5 jaar aantreden. Die moet daar 4,5 jaar mee leven. Wij, wij begrepen het niet, maar het was natuurlijk, journalistiek was natuurlijk geweldig dat Lubbers dat zei. Dat was een, een, een bom eigenlijk in de politiek.
3: Maar maar wij konden het niet verklaren. En ook dat interview staat niet in dit boek. En dat vind ik opvallend. Want ik heb natuurlijk gezocht op Joustra. En inderdaad, Arendo Joustra wordt een keer aangehaald. En dat is een artikel uh, van vier jaar later. Dus het is heel opmerkelijk. Ruud vertelt dus niet over dat hij zelf degene is geweest die dit in gang heeft gezet. Ja, dat vertelt hij wel.
2: Kijk, hij, hij, hij vertelt hoe die... Uh, en dat doet hij dat doet hij natuurlijk vaker in het boek hoe hij bezig is met personeelsbeleid met het uh, wat wat ik ergens noem het schuiven van uh, mensen als pionnen op een schaakbord hoe die zijn Opvolging wil regelen. En hoe die mensen op bepaalde posities wil hebben. Ruding op buitenlandse zaken. Uh, al, uh, Deetman uh, daar. Die daar. En hoe dat dan op een gegeven moment. Op bepaalde punten niet lukt. Op andere punten wel. en hoe die de, nou, da, da, Daar is hij dus mee bezig. En in kabinetsformaties. Want dat is het moment waarop je dat kan doen. Uh, die wordt zelfs. Uh, voorzitter van de Tweede Kamer. Waar Lubbers natuurlijk helemaal niet over ging. Maar dat, uh, daar, dat waren de dingen. Waar hij... Die... Waar die mee bezig was.
1: Ja, hij had in die, rond die formatie had hij eigenlijk drie eh, mensen die hij als potentiële opvolger beschouwde. Dat was Onno Ruding, tot dan de minister van Financiën. En dat was zijn voorkeurskandidaat. Dat was Hans van den Broek, de minister van Buitenlandse Zaken, die later Eurocommissaris zou worden. En als derde eh, noemde Lubbers zelf Elko Brinkman. En omdat het schuiven met de pionnen niet doorging... Met name omdat Hans van den Broek niet van buitenlandse zaken wilde wijken. Want hij wilde eigenlijk in het kader van de opleiding tot leider... ...wilde die eh, honoruiding naar buitenlandse zaken schuiven... ...en van den Broek naar justitie. Dan konden ze zich daar verder ontwikkelen. Nou, dat ging niet door. En toen nam Lubbers blijkbaar voor zichzelf het besluit.
3: Dan is het Elko die mij opvolgt. En wat het effect was, was dat hij dus de goede verstandhouding... ...met elk van die drie die hij zo hoog had zitten... ...in één keer verruineerde. Alleen Wim Deekman. Die van minister-kamervoorzitter werd. Heeft eigenlijk, zeg maar, politiek. Zou, zou ik bijna zeggen. loopbaanachtig. HRM-achtig gezien. geprofiteerd van deze serie blunders. Dat is een heel opmerkelijke constatering. En in precies diezelfde periode. van dat interview met jou. en dus deze mislukte rokkades op het schaakspel. was ook zijn eerste grote clash met Helmoet Kool. En zo zie je
1: dus dat iemand die eigenlijk breed in, in, in alle politieke families. Uh, ...gewaardeerd wordt voor zijn zijn politieke geslepenheid... ...zijn strategisch en tactisch vernuft... ...dat hij toch ook
3: grote politieke fouten kan maken. En en dat in een periode van een week of zes. Dat is wat mij altijd is blijven fascineren. Dus de gelijktijdigheid van het niet lukken... ...van in de formatie het CDA smaldeel goed opgesteld te krijgen. Uh, De val van de muur... Daar als kabinet Lubbers-Kok volledig misgrijpen ja, in de reacties daarop. En dus de clash met Helmoet Kool in Straatsburg bij de top van de EVP, de Europese Christen-Democratische Partij. Waarin Lubbers dus met Giulio Andreotti van Italië zich opstelt tegenover Helmoet Kool.
1: Ja. Hoe was Lubbers toen u die gesprekken met hem voerde hierover? Want toen was het allemaal nog vrij recent, namelijk in de, 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 de vijf jaar daarvoor gebeurd.
2: Ja, kijk, in in het boek ligt uh, de nadruk heel sterk op het jaar uh, 1991. Dat is nog zo'n jaar waarin allemaal dingen uh, samenkomen en tegelijk gebeuren. Nederland krijgt, zeker in de tweede helft van 1991, krijgt het voorzitterschap van de toen uh, Europese gemeenschap. Uh, Joegoslavië valt op hetzelfde moment uit elkaar. Er breekt oorlog uit uh, tussen Servië en uh, Kroatië, Servië en Slovenië. Daar moet de, een de WAO antwoordelijk... valt uit elkaar. De partij, je krijgt de eerste uh, uh, WAO-crisis. In de partij van de Arbeid, die dreigt daarop uit elkaar te vallen. Je krijgt het uh, uiteenvallen van de Sovjet-Unie, vergis je niet. Uh, een schok van je welste in Was Augustus. dat niet
3: ook de periode
2: dat plotseling in Dales overleed? Uh, die is volgens mij. Dat, dat zouden we moeten nakijken. Ja. Want die is. Uh, dat want zou je niet meer, uh, Je krijgt het voor. De, de, het, het schrijven van het Verdrag van Maastricht en het mislukken van het eerste voorstel uh, wat Nederland. Nederland maakt een eerste voorstel uh, dat uh, erg uh, federaal ja. van opzet ja, je is, ziet dus dat er, dat
1: mislukt. Dat er zowel binnenlands grote problemen waren als internationaal grote vraagstukken. Ja, en, en Lubbers zat in het brandpunt
2: van al die zaken. En die, sta, die speelt, ja, als minister-president noodzakelijkerwijs uh, een, 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 een hoofdrol in, in 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 dat soort vraagstukken in Nederland. Ja. Ja, het
3: Nederlandse voorstel, dat is als een heel interessante detail in dit boek. Ik zat toen in Brussel en werkte dus aan deze dingen. Dat Nederlandse voorstel is in feite ingediend door Luxemburg. Want de Luxemburgse regering werd ondersteund in dat half jaar door de, december de Nederlandse ambtenaren. Want Luxemburg is gewoon te klein, omdat die heeft niet genoeg mensen. En Lubbers is dus in dit boek vernietigend voor premier Santer van Luxemburg. Die heeft het volkomen verpest. En dan denk je natuurlijk dat zegt hij een half jaar nadat meneer Santer Jacques Delors opvolgde op de stoel die hij had willen hebben.
1: Op de plaats die Lubbers voor zichzelf had bedacht. Dus
3: dat was ook zo'n reden om te zeggen dit boek moest maar niet gepubliceerd worden.
2: Uh, daar ben ik niet bij geweest bij bij uh, het moment dat iemand dat heeft gezegd van het boek moet niet uh, gepubliceerd worden, ik weet ook niet exact meer op welke datum dit uh, gesprek precies heeft uh, plaatsvonden waarin waarin het hierover ging natuurlijk
3: dat is moeilijk te zeggen of dat voor of maar ik ik vond het, dit was dus een van die pikante dingen waar ik dan Geef ik toe erg van kon genieten, zeg maar, die vilijnheden van Lubbers. In zo'n bijzinnetje even zo iemand uh, zeg maar, definitief afrekenen. Ja,
2: je kunt wel zeggen uh, achteraf dat het Nederlandse voorstel van september uh, behoorlijk in lijn was met wat er op de EVP-congressen allemaal aan resoluties waren aanvaard en aangenomen.
1: Ja, ja het interessante was als je het historisch bekijkt: Nederland had toen uh, onder rijk van Lubbers en Hans van den Broek en ook Piet Dankert van de Partij van de Arbeid... die toen de staatssecretaris was, die ermee belast was... een heel federaal Europees plan gemaakt. Een soort Helemaal
3: in lijn met wat
1: de Dolor wilde. Een soort grondwet voor Europa. Ja. En tot grote verbazing vielen eigenlijk natuurlijke bondgenoten in Europa... zoals Duitsland en Frankrijk. En Frankrijk, die vielen Nederland af op het moment suprem. Ik en... denk
2: dat de schok over Duitsland het grootste was... Uh, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Hans-Dietrich uh, Genscher van de F- FDP, uh, bleek vrij snel, nadat het plan gepresenteerd was, daar een groot tegenstander van te zijn. Dat was een grote schok. Uh, en dat leidde ertoe dat. Uh, Ik geloof dat het Kasteel Haarzuilens was, waar de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar waren. Uh, Dat daar wat wij dan noemden de Zwarte September uh, plaatsgreep. waarin het Nederlands voorstel naar de prullenbak is verwezen.
1: Ja, zoals Lubbers op een gegeven
3: moment het had over Black Monday. Ja, Ja, de maandagavond. Typisch op zijn Lubbers uitgesproken. de maandagavond. uh, na een serie van dit soort sessies, waarbij. uh, Men besloot, we gaan het hernemen, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja, we gaan het straks nog nog verder hebben over de poging van Lubbers... om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Heeft het mislukken van dit plan toen ook een rol gespeeld... uiteindelijk bij het mislukken van uh, die poging van Lubbers?
2: Ja, in die zin dat... dat, uh, Kool... Wel degelijk, die wilde een verdrag van Maastricht. Uh, Want dit was volgens Col het laatste moment dat dat zoiets nog uh, haalbaar was. Uh, En die verwachten dat Lubbers dat voor elkaar zou krijgen. En uh, die heeft natuurlijk uh, dit op op, uh, het, het, het konto van Lubbers bijgeschreven... Als negatief. Want hier heeft hij uh, een, een mislukking geboekt. Zoals hij meer dingen had om daarover bij. Uh, de, de manier waarop Lubbers zich had opgesteld in de campagne van 1994. Maar ook de manier waarop de partij zich verzette tegen uitbreiding van de Europese Volkspartij. met de Britse Conservatieven, waarin het CDA een krachtig tegenstander uh, van, uh, van Helmoet Kool was. Dat was allemaal negatief op en het konto
3: van, van Lubbers. Niet alleen dus de Britse Tories. Die toen natuurlijk wegbewogen van Thatcher. naar de milde opstelling van Chris Patton. en John John Major. Major. En waarom dus Cole dacht: van ik moet ze als het ware. hartelijk begeleiden. want dan gaan ze nog veel meer die kant op. en dat is goed voor Europa. Maar er was natuurlijk nog een partij. die erin wilde. Je bedoelt Forza Forza -Italia. Italia, Silvio Berlusconi. En dat wilde Cole ook. Luister, mogen
2: we een zijspoor even ja bewandelen? En dan kun je, je kunt later bedenken of je dat zijspoor nog uh, wil bewaren of niet. Of misschien voor een volgende keer. Er is binnen de Europese christendemocratie, er was binnen de Europese christendemocratie, een evenwicht tussen de twee grote christendemocratische partijen. De CDU in Duitsland en de Democracia Christiana in Italië. Nederland bespeelde binnen de Europese Volkspartij dat
3: evenwicht. Je kon als en niet Fransen, want de Franse ChristenDemocratie was door de goal in feite heel klein gemaakt.
1: Dus je kon even je gewicht, voor het de stemgewicht
2: ja. bij de CDU leggen of bij de Democratie ja. de Christiana? op het moment. Ja. En
1: Even voor het begrip, de Democratie Christiana was de dominante partij in Italië 48% langdurig.
3: Procent van de stemmen.
1: En dat was zo in de jaren 70, dat was ook nog een tijd, tijdje in de jaren 80, maar toen kwamen
3: de grote problemen met corruptie en allerlei andere zaken. De, de val van de muur leidde ertoe dat dus wat die verschillende groeperingen in heel Italië, de vakbonden, de kerken, de, de correnti, de stromingen die reigdraad van de angst voor het communisme, ...wat in Italië groot was, die was ineens, die verdampte meteen. Ja, en je toen zou, de, de muur viel, en, zou, en toen was die partij was als het ware zijn even zijn samenhang hang. kwijt. Je zou kunnen zeggen dat de partij die
1: Berlusconi toen heeft opgericht. ...in dat gat is gesprongen. Die heeft eigenlijk de rol van die christendemocraten
2: overgenomen. Van een groot deel van die christendemocraten heeft hij, heeft hij in zichzelf opge... Kijk, het, de christendemocratie gaat kapot in een, uh, in een districtenstelsel. Uh, Italië had uh, destijds nog een evenredige vertegenwoordiging... ...maar terwille van de hervorming van de Italiaanse politiek... ...is er een districtenstelsel ingevoerd. Dan gaat de christendemocratie kapot... Uh, dat is in Frankrijk gebeurd. Uh, zolang Frankrijk een evenredige vertegenwoordiging had. Had je een grote MRP. Een mouvement républicain populaire. Uh, een grote christendemocratie. Daar komt een districtenstelsel. Einde christendemocratie. En daarom heeft Engeland, Italië, en daarom heeft Engeland ook nooit heeft er een Christ- er ook geen,
3: geen districtenstelsel. Heeft er ook geen. En dus geen christendemocratie. Ja. Er is geen... Ja. Uh, Anglican People's Party. Ja.
1: Dit is wel een heel, eigenlijk een, een zijspoor. Maar, het heeft, ja. dus,
3: maar het, het heeft
1: dus te maken. Want we zijn er toch over begonnen. Met de relatie tussen Lubbers en Helmoet Kool. Ja, Ze hadden een ja. andere blik op hoe die christendemocraten in Europa eh, samen moesten gaan.
2: Ja. ja. En, uh, en dat, maar goed, dat is niet de hoofdreden. Is één van de redenen.
3: En wat heel interessant is. Ook in dit boek. Is dat de beeldvorming bij velen. Bijvoorbeeld bij Horst Teltschik, de rechterhand van Kool, die een zeer onthullend boek heeft geschreven. Dat heeft geloof ik 329 dagen van de val van de muur tot de wedervereniging. En dat is echt gewoon bijna, soms per uur beschrijft hij hoe hij met Kool dus bezig was. En Teltschik beschrijft het al in december 89. Kool door de top van de Europese christendemocratie in Straatsburg, die was ingelast door de val van de muur. Ze zei, voor de kerst moeten we een soort lijn hebben. Want uh, stel je voor dat de mensen in de DDR, dat die allemaal over de grens gaan. En dan staan er drie miljoen bejaarden in West-Duitsland en die willen een AOW. Daar dat, dat was men serieus bang voor. Voor totale instorting van de West-Duitse sociale zekerheid en economie. En toen heeft Helmut Kool dus gepleit bij zijn collega's. Laten we één gezamenlijke lijn voeren. Dan bieden we de mensen het DDR perspectief. Maar ook de mensen van Solidarność in Polen. uh, Havel. uh, Die prachtige Hongaren. De helden van uh, Oost-Europa van toen. En er waren twee christendemocratische leiders. Die hebben dat geblokkeerd. Dat waren Giulio Andreotti van Italië. En Ruud Lubbers. En en Teltschik schrijft dus dat Kool. Dat letterlijk Lubbers nimmer heeft vergeven.
1: Dus de Duitse hereniging, het meesterstuk van Helmoet Kool... ...dreigde geblokkeerd
3: te worden. Gedwarsboomd door onder andere Ruud Lubbers. En president Bush heeft toen op de NATO-top, kort daarna... ...in feite Nederland tot de orde geroepen. En Lubbers behendig en een groot vriend van president Bush die, die, mocht, die mocht hij zeer is toen bijgezwaaid zeg maar, richting meer pro-Kool ja. maar Helmut Kool, en over die
1: episode hebben we het al eerder in ja, Betrouwbare Bronnen gehad ik zal in de beschrijving van deze aflevering daar een, een ja.
3: verwijzing naar doen en nou is het zo interessant in dit boek dat Lubbers voor zichzelf hè, dit is Lubbers' perceptie, niet de mijne opschrijft dat het eigenlijk pas in 93 uh, zeg maar, definitief uh, niet meer ging tussen hem en Helmut Kohl.
2: Hubbers uh, zegt dat hij zich niet verzette tegen de Duitse eenwording, maar tegen de handhaving van de oder grens. De oostgrens van de toenmalige DDR. Tegen de DDR, twijfel
3: aan die, de oder grens. Die
2: kool zaaide, omdat kool binnen de CDU te maken had met een paar miljoen oostvertriebenen. Mensen uit de gebieden die van Duitsland zijn Afgenomen na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die die gebieden weer terug wilde. Ja. En Kohl had ermee te maken. En liet daarover onduidelijkheid bestaan. Ja. Politiek uh, en, begrijpelijk. En Lubbers had dat als grote bezwaar. En iedereen, en hij iedereen, in dit ja, boek. Ja, precies. En iedereen
3: wist. Die een beetje Duitsland snapte. Dat dat onzin was. Want die Odenaise grens was lang erkend door Willy Brandt. En was ook erkend in het verdrag van Helsinki over uh, samenwerking in Europa. Daarin had Duitsland erkend dat de grenzen in Europa nooit meer zouden worden gewijzigd. Ja. Daarom dat Joegoslavië dus ook zo'n drama was. Omdat daar dus voor het eerst grenzen gewijzigd werden.
1: Ja, en Lubbers zegt in, in die memoires die u heeft opgetekend. Vanaf het moment van die hereniging was helmoet voor mij niet meer de oude. Wij konden niet meer op gelijk niveau communiceren. Helmoet Kool wilde eigenlijk bewierookt en besprenkeld worden door Europa en
2: niet meer tegengesproken. Helmoet Kool was natuurlijk de machtigste man van Europa en gedroeg zich ook zo. En de rol van Nederland was uh, veel minder dan die in de jaren 80 was. Hubbers beschrijft hoe wij in de jaren 80 nodig waren Omdat wij die 48 kruisraketten moesten plaatsen. Of dat wilden de Amerikanen en de andere NAVO-bondgenoten heel graag dat wij dat zouden doen. Dat gaf Nederland internationaal leverage. En daar maakten Lubbers gebruik van. Op het moment dat dat over is, dan krijg je daarna nog het verdrag van Maastricht. Daar was Nederland ook nodig.
3: En tussendoor dus de val van de muur?
2: Tussendoor de val van de muur, maar op het moment dat dat gedaan is, opgelost is is Nederland niet meer nodig.
1: Erkent Lubbers in uw boek dat hij zelf eigenlijk zijn gang naar de Europese Commissie heeft geruïneerd?
2: Nou, ja, min of meer wel in die zin dat hij wel verklaart waarom het niet is gebeurd.
3: Maar hij zegt en... niet dat de belangrijkste actor daarbij Ruud Lubbers zelf was. Hij vertelt
2: wel hoe hij zich verzet heeft tegen die onduidelijkheid over de Odenaise grens. Hij vertelt wel hoe hij uh, hij, de de, de vestigingsplaats van de Europese Centrale Bank heeft proberen te blokkeren. Uh, Iets wat Cole ook heel graag wilde. Dus hij doet in in dat voorlaatste hoofdstuk. Uh, de gang naar Corfu geeft hij wel degelijk aan hoe, hoe, in ieder geval, hoe de verhoudingen tussen hem en Cole ja. zijn verslechterd. Ja, ja, maar zij, kijk, maar, de ja, Europese ja, maar top. hij geeft,
3: hij geeft ja. ook allerlei andere Europese leiders op hun vet. En de zelfkritiek van, van Ruud op in, in dit boek, hè, net kerstvers uh, genoteerd is niet na de gebeurtenissen, groot. is niet heel groot.
2: Ik vind wel dat hij uh, zichzelf heel erg kritisch benadert. Ja, dat vind ik wel in deze oh, dat beschrijving. interessant.
3: Ja.
1: Er was besloten dat Europa naar een eenheidsmunt zou gaan, wat de euro is geworden. Daar hoorde ook een Europese centrale bank bij. Toen was de vraag: waar gaan we die
3: vestigen? En wie wordt de eerste president?
1: Nou, Duitsland wilde heel graag Frankfurt. Want ja, zij moesten hun eigen uh, soevereiniteit over de Deutsche ze inleveren. Uh, de Bundesbank was gevestigd in Frankfurt. Dus wat was logischer dan die nieuwe Europese bank in Frankfurt. ...vestigen. Lubbers... ...die wilde heel graag de bank... ...in Amsterdam. En Wim Duisenberg als president. Dus Ruud... ...wou zeg maar Grand Slam. Ja. En als het nou niet zou lukken met Amsterdam... ...dan zou desnoods,
3: zei Lubbers... ...op een bepaald moment, die bank in Bonn... ...gevestigd kunnen worden. En dat was... ...een waterstofbom laten ontploffen... ...in uh, de achtertuin... ...van Helmut Kohl. Want Frankfurt stond... ...niet eens zozeer voor de... ...Bundesbank. Frankfurt stond voor het mooie, gezamenlijke, democratische, vooruitstrevende Duitsland van 1848. En dat was voor de de historicus daar ook het zinnenbeeld voor het Europa wat hij wilde. Dat dat de mensen bij elkaar komen, gezamenlijkheid organiseren, positief, liberaal denkend, ruimdenkend uh, elkaar wat gunnen. Dus Frankfurt stond voor de Duitse liberaliteit. En natuurlijk de stevige munt. Bonn was natuurlijk dat kleine stadje aan de Rijn. Wat dus niet de hoofdstad mocht zijn. Dat we heten dus das provisorium. Dus Bonn stond voor, voor de, voor de Duitsers, voor verdeeldheid. Voor de muur, voor ja, dat er, ah. West-Duitsland nog. Nou ja, dat mocht dan vrij zijn, zeg maar Oost-Duitsland niet.
1: En blijkbaar had Lubbers niet door, want ik lees het ook niet in het boek Haagse Jaren. Dat hij hier... Uh, Kool heel erg mij beledigde met dat idee dat dat de vestiging
3: in Bonn zou moeten plaatsvinden. Er heb nog iets bij. Kool had op dat moment een enorme strijd in Duitsland binnen de CDU en de andere partijen over dat Kool Berlijn hoofdstad wilde maken. Nou, grote delen van de CDU, een meerderheid van de CDU was het niet met Kool eens... Die van het zuiden, die van het westen, die van het Rijnland. Die zeiden allemaal bon staat voor Adenauer, voor democratie, voor vrijheid. En Berlijn, uh, rode stad. Ja, dus de de, de SPD wil dat natuurlijk. En Helmoet Kool zei nee, Berlijn moet als nieuwe hoofdstad van het nieuwe Duitsland. Als er een stad van democratie en vrijheid worden. En dat staat ook voor de revolte van die ongelooflijk dappere burgers in de DDR. En dat debat in de Bondsdag, nou de zeeën zijn heel hoog gegaan. Kool had dus niet een meerderheid van de Bondsdag en ook niet van de CDU achter zich. En het is toen Wolfgang Schäuble geweest, die met de beroemdste toespraak in zijn leven, de meerderheid als het ware heeft overtuigd. Om dan dus, als je dus moet worstelen over de positie van Bonn, dat dan de premier van Nederland zegt, ik wil dus de president van die bank, ik wil ook die bank hebben, nou als hij dan niet bij mij kan, zet hem dan maar in Bonn. Dat was politiek ...psychologisch, ook historisch gezien... ...een blunder. Kortom,
1: er zijn zeker ook met deze aanvulling... ...door PG eh, genoeg redenen... ...waarom Cole... Eh, ...geen fan meer was van Lubbers... ...als hij het ooit al geweest was. Cole die was oorspronkelijk voorstander van... Eh, ...Wilfried Martens, om voorzitter... ...van de Europese Commissie te worden. Mitterrand die had een voorkeur voor de Hanen. Interessant, allebei voorkeur voor... Een, ...een Belgische premier. En een Belgische christendemocraat. Cole... Die was ook nog wel bereid om uh, de Hanen te accepteren. In geen geval Lubbers, dus Heckel tegen Mitterrand. Uh, maar John Major, de Britten zaten toen nog uh, voluit in de Europese uh, Unie. En Felipe Gonzales die door Lubbers als een, als een politieke vriend wordt beschouwd. En Silvio Berlusconi, uh, die drie, die steunde Lubbers nog wel de hele Periode, to, tot
3: ze echt zagen... Ja, we krijgen geen poot aan de grond. Lubbers had dus gewoon in Europa... de verkeerde steunpilaren uitgezocht. Zo simpel was het. Wat ik een prachtig moment... in het boek vind, uh, meneer Brinkel... dat Mitterrand... maar twee woorden nodig heeft... om te zeggen waarom hij Lubbers niet wil. Marin. Te veel marin. Te veel zeeman. Dus dat hij de steun kreeg... van Portugal... En Engeland was voor Mitterrand alleen maar een bewijs te meer. Dat dus die Lubbers het niet moest worden. Tromarijn. Overigens
1: helemaal in de eindfase uh, heeft Mitterrand uh, richting Lubbers gezegd. Ja, ik heb geen fundamenteel bezwaar tegen je. Maar ik krijg het er gewoon niet door. Dat is natuurlijk ook heel erg politiek gespeeld. Zijn bijnaam was
3: Le Florentin, de Machiavellist.
1: En op een bepaald moment werd er over Lubbers gezegd. Vanuit het boendeskanselenambt. Er is niet deutsch vriendelijk. Dat heeft Lubbers enorm gestoken.
2: Ja daar, uh, daar raakte men Lubbers weer uh, in zijn hart. Ja dat klopt. Ja, dat er
3: is alleen nergens een stuk of een bewijs dat dat, 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 dat waar is. Lubbers, Lubbers, dat gezegd zegt hebben. Dat. Lubbers zegt dat 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 gezegd is. Ja. Maar hij was in die periode uh, niet helemaal meer slipvast. Zeg ik maar gewoon heel eerlijk. Dus ik heb er ernstige twijfels aan of dat waar is. Helmut Kool heeft het ook nooit gezegd.
1: Het kan dus PG, denk jij, een verdichtsel in zijn hoofd zijn. Want er is een historisch moment bij uh, de jonge Lubbers. Oorlogsherinnering over zijn vader. Daar komt dit begrip niet deutsch vriendelijk ook al naar voren. Ja,
2: dat was het, uh, het verwijt dat de Duitse bezetter had gemaakt tegen zijn vader. Die in een gijzelaarskamp is uh, opgesloten geweest. Uh, juist met dat argument. Ja. is niet Moeder dus Lubbers deutsch... die
1: probeerde uh, vader weer uit dat kamp te krijgen. En toen kreeg zij te horen, er is niet deutsch vriendelijk
2: Ja, en, en dat heeft... Uh, ik ga ervan uit dat wat hij vertelt, kijk, ik nog,
3: dit boek is natuurlijk het, het verhaal van Lubbers. Hè? Ja, ik, zeg, daar, ik, zeg, en, ik zeg ook niet dat, dat u dat uh, nee, beweert. Maar, nee, maar ik Het is een bewering van Lubbers, ja. waarvan jij terecht zegt ja, dat daar zeg maar, ook hele diepe zeg maar, emotionele wortels in, in zitten. En in een fase heeft hij dit gezegd, waarvan ik zeg, hij was... In die fase, zie wat er allemaal gebeurde rondom Brinkman... maar ook rondom de de centrale bank. Ruud was niet meer slipvast. Voor Kool
2: uh, had Lubbers definitief afgedaan in de campagne van 1994. En uh, de manier waarop Lubbers die campagne had gedaan... uh, op de eerste plaats omdat Kohl van hem verwachtte dat hij als nog steeds uh, politiek leider de leiding ook echt in handen zou nemen wat hij niet deed omdat er een nieuwe uh, of wat hij niet volledig deed ja. omdat er een nieuwe ja. uh, lijsttrekker was ja, dus Kohl kijkt ook heel erg naar de binnenlandse lubbers zeker en en zijn optreden als succesvol uh, uh, premier en politiek leider
1: ja, ja. Daar heb ik een citaat van Lubbers zelf over, ook uit dat marathon-interview van het VPRO uit 2007.
0: En dan komt er een houding in de partij. We moeten ook van dat oude kabinet af. En er kwamen steeds, ik zal maar zeggen, radicalere voorstellen, rekensommen, ingrepen tot de AOW toe. En ik zie dat dus helemaal fout gaan. Dat is, mm. daar is de grondslag. En u bent de regie kwijt. Ik ben daar de regie helemaal kwijt. En ik zag voor het afschuwelijke dilemma... of helemaal niks doen, of wel iets doen. En daar gaat het dus. De regie helemaal fout, want ik doe helemaal niks. Ik doe niks en dat gaat maar door. En ik zie in de Kamer, zie ik het drama zich vergroten. komt een WAO-akkoord. Ik zie hoe het pa- zich al begint te vormen in de Kamer. Ik zag dat. Je zou denken dat Wolkenstein... Uh, dan denkt, oh, hier is de mogelijkheid om nu naar een coalitie weer te gaan... van CDA-VVD, VVD-CDA. Dus je denkt dat er een uitstraling komt van de VVD. Brinkman is de nieuwe man. We we weken het CDA los van de Partij van de Arbeid... waarmee samen geregeerd werd, Wim Kok en ik. En dat gaat nu, gaan wij het overnemen. Dat dat zou je kunnen verwachten, maar dat gebeurde helemaal niet. Het CDA werd geïsoleerd en dreigend dus ook gemarginaliseerd gingen worden, ik zie het gebeuren en dan zeg ik, jongens, kunnen we nog iets anders verzinnen, wat zijn er andere mogelijkheden en dan krijg je die sfeer van bemoeien er niet mee en ik was dus inderdaad zoals men dat noemt uh, ja, opgebrand, hè het was niet voor niks dat ik gezegd had aan het begin van het kabinet. Dit is mijn laatste kabinet. Omdat ik zelf vond dat het niet goed is als jonge mensen in Nederland. Als je vraagt, wat is eigenlijk een minister-president. Zeggen ja dat is Ruud Lubbers. Weet niet eens die man. Mo- Want het was zo automatisch. Dus ik vond echt dat ik weg moest gaan.
1: Ruud Lubbers zegt hier twee dingen. Eén. Ik was politiek de regie kwijt. En twee. Ik was opgebrand. En bijna letterlijk wat hij hier zegt. Tegen Chris Keijnen. Zegt hij ook. In, dat gesprek, in die gesprekken met u in het boek.
2: Ja, en uh, dat blijkt ook wel. Het meest uh, opvallende vind ik wel... Uh, hoe, hoe diep die zat... is die brief uh, die hij schrijft... waarmee hij uh, uh, zegt uh, dat hij die, die brief schrijft...
3: deprofond is. Dat is b- bijna net zo'n gebed annex gedicht... Alleen dan in epistolaire vorm.
2: En met echt uh, dezelfde uh, emotionaliteit als dat hij aan het begin van zijn premierschap zit. hij hier aan het einde van zijn premierschap. Het is een een, een van de psalmen. Uit de diepte roepen wij u God. En uh, het is het volk in nood. En het is dus dus
3: ongelooflijk bijbels. Het is is een psalm uit de ballingschap. In Babylon, als het Joodse volk, dus als gevangenen, als slaven, in Irak, zouden wij nu zeggen, leeft en de tempel in Jeruzalem is verwoest. Psalm 130. En dan is het uit de diepsten der diepten, diepten hè? Roept, roept mijn ziel tot u, o Heer.
2: En zo schrijft hij die brief waarin hij, uh,
3: uh, z- z- zeg maar, nog en, op, op het laatst uh, zijn premierschap wil opgeven. En kenners van de wereldliteratuur weten de profundis is het essay-achtige terugblik van Oscar Wilde... op zijn gevangenisperiode... Nou, dat was uh, uh, veroordeeld wegens zedenschennis. Ja, heel opmerkelijke passage in die
1: politieke memoires vind ik dit. Op 24 maart 1994 schrijft hij die ontslagbrief aan de Tweede Kamer... en hij verzendt de brief niet.
2: Dat, ja, dat, dat laat dus zien... Hoe stuk hij zat op dat moment. En hoe, hoe diep hij die zat. En bevestigt dus het beeld. Uh, wat hij wat later ook zegt. Van, uh, ik was het kwijt.
3: En bevestig dus het beeld dat Jan de Koning. Twee jaar lang daarvoor al had. Door dus die gesprekken. Hè, op de amswoning van Ed van Tijn. Met de top van het CDA. En de top van de Partij van de Arbeid. Om te kijken v- valt dit nog te redden. De Koning zag dus al twee jaar lang. Dat die regie weg was. Ja. Hans
1: van der Voet. Die was hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Uh, ten tijde van Lubbers. Die heeft jaren later in een interview met uh, Jan Tromp in de Volkskrant. Gezegd. Uh, vanaf het moment dat Jan de Koning uit de directe omgeving van Lubbers verdween. Dat was dus aan het begin van dat derde kabinet. Ging het fout. Lubbers raakte de kluts kwijt. Wat Eigenlijk d- zegt Lubbers dat zelf ook. Hè?
2: Nou, in, Lubbers legt, uh, die, die, die vertelt hoe, uh, hoe erg hij dat, het vertrek van Jan de Koning heeft gevonden. Hij uh, schrijft niet met zoveel woorden van ik ben daarna de kluts kwijt geraakt. Dat is naar mijn oordeel ja. ook helemaal niet zo. Nee, maar alleen...
1: Lubbers zegt wel een keer uh, dat hij er doorheen zat in die fase.
2: Ja, dat klopt. Uh, dat, ja, dat is juist.
3: Ja. Lub, Lubbers heeft tegen Jaap Stam en mij in 1995, toen was het boek net klaar, Uh, Op een bepaald moment gezegd in het gesprek. Je zou kunnen zeggen dat het met mij misging toen Jan wegging. Dat was voor mij als auteur de sleutelzin in het hele boek. Omdat hij daarmee bevestigde. Wat we in het boek natuurlijk al lieten zien. Dat niet Ruud Lubbers of Dries van Acht. Maar Jan de Koning. De echte baas, regisseur, uh, chef van het CDA. Heel
1: interessant. Op een heel ander moment in uh, Haagse jaren vertelt Lubbers hoe hij heel slim ervoor zorgde... dat Jan de Koning in een eerdere periode behouden bleef. Want Jan de Koning die was door Lubbers geprojecteerd... op sociale zaken in de kabinetsformatie. Molly de Koning die wilde eigenlijk dat Jan... Ja, het wat rustiger aan zou gaan doen. En zeker niet zo'n zwaar ministerie als sociale zaken eh, op zich
3: zou gaan nemen. Hij zou dan dus enorm moeten bezuinigen op de uitkeringen. En daar kwam een enorme werkloosheid aan. En Molly de Koning was haar hele leven, eigenlijk sinds de jaren zeventig heel bezorgd. Omdat Jan de Koning een kettingroker was. En een bijna dodelijk hartinfarct had gehad.
1: En toen is Ruud Lubbers naar Jan en Molly toegegaan. En heeft hij... Uh, eigenlijk het dilemma uh, aan ze voorgelegd, uh, dat als volgt luidde: Oké, okay, als Jan uh, sociale zaken, als dat niet door kan gaan, dan moet uh, Jan maar uh, premier worden, dan ga ik sociale zaken doen. En toen bogen ze, toen werd het toch Jan op sociale zaken.
3: Toen heeft de onsterfelijke uh, zin uitgesproken door mevrouw de koning: Gaat dat zo? Waarop Jan toen zei: Jamol, dat gaat zo. Nee, dat is wel mooi Jan Dat, echt, echt, dat, echt, maar ja, dat ja. verdient natuurlijk ook een boek Zij oh, is, zij is bio- onlangs ja. overleden Ik denk dat dat boek moet er nu komen en De moet biografie echt... van Jan de Koning nee, een, dubbel biografie een dubbel biografie Van uit... Jan en Molly de Koning ja. Wat een geweldige vrouw
2: Ja kijk Jan de Koning was natuurlijk Door Van Acht in 82 Ook aangewezen als zijn opvolger Dus die bal lag ook Bij, uh, bij Jan de Koning uh, en, uh, het, maar dat, toen kwam pas daarna de vraag. Van, uh, wil, wil Ruud het niet uh, worden? Maar dat was niet de keuze van uh, Van
1: Nee, wat mij heel erg opvalt in uh, het boek. Als uh, Lubbers het over zijn relatie met Elko Brinkman heeft. Die hij notabene zelf uh, zeg maar, heeft neergezet. Heeft klaargezet als opvolger. Uh, dat die Brinkman heel erg verwijt. Uh, dat ze te veel tegen dat kabinet... Inzaten te vechten vanuit de Tweede Kamer. En ook de hele tijd die oproepen van Brinkman om stevigere maatregelen te nemen. Dat neemt toen in 1994-1995 Lubbers Brinkman
2: heel erg kwalijk. Ja, maar nogmaals, dat is natuurlijk inherent aan het probleem dat de fractievoorzitter van de grootste regeringsfractie ook de beoogde opvolger is. En het is logisch dat je als CDA-fractie, tenminste, ik heb dat altijd wel begrepen, dat je in een kabinet met de Partij van de Arbeid... Uh, ...waarin je de Partij van de Arbeid ziet aarzelen om vergaande maatregelen te nemen... ...die noodzakelijk worden geacht. Dat je vanuit de fractie aandringt
3: om uh, meer stevigheid om... uh, Die fractie die deed dat om die CDA-ministers extra peper in de reet te steken... ...of Of tegenover de PvdA. Of te steunen steunen in de onderhandelingen met de de Partij van de de Arbeid. En laten we één ding niet vergeten, dat komt in dat boek. Dus ook vind ik, ik verwijt Lubbers dat niet hoor... Hmm. Maar in dit boek wordt dus gedaan alsof dat kabinet, dat derde kabinet, een geweldig kabinet was dat door het CDA geen erkenning kreeg. Ja, we moeten het dus
1: heel we... erg in de tijd zien. Hè? Dat kabinet was net uh, voorbij op het moment dat Lubbers dat allemaal zei.
3: En laten we vaststellen, het was niet de CDA-fractie die het kabinet ongeveer opblies. Dat was de Partij van de Arbeid rond de WHO. Zeker, die,
2: de WAO was, het probleem daarover lag voortdurend bij de Partij van de Arbeid, die niet durft door te pakken. Uh, op twee grote momenten in, uh, in
3: het hele proces naar die, naar die WAO toe. En Mannex Krop, die biograaf van Wim Kok, schrijft ook dat Wim Kok achteraf zichzelf dat verweet. Dat hij dus niet veel eerder al, zeg maar, in het akkoord van Wassenaar of zoiets, al had gezegd we moeten dus die WAO beteugelen. Maar dat durfde hij dus niet vanwege gedoe in zijn eigen partij.
1: Ja, en tegelijkertijd kreeg Lubbers gedurende dat kabinet steeds meer waardering voor Wim Kok. Ja, wat, en dus, wat dus opmerkelijk is. Ja,
2: ja dat klopt. Uh, die, die, die twee die groeien naar elkaar toe. En Hij zegt op een gegeven moment zelfs
1: uh, richting de verkiezingen. Kok zou ook een goede premier kunnen zijn. Nou, ja, dat was ook heel fijn
2: voor
3: Elke Brinkman. Ja.
2: Net zo goed als de opmerking dat hij... ...natuurlijk dit keer maar eens op de nummer drie van de lijst ja. uh, zou gaan stellen. En Elko Brinkman zou dat begrijpen.
3: Ook. En het is Hezbolein, nummer drie. Ja, ja. Heesbalin ja, op En in dit boek, ja, op, is een, wat is het, bladzijde 240, 241, ik weet het uit mijn hoofd zelf. Daar zit dus een passage waarin hij met aantreden van dat derde kabinet... ...met de Partij van de Arbeid zegt, wij verwachten ja, een verzameling kanjers... ...in dat kabinet, zoals wij die ook neerzetten. En dan zit hij in Wim Kok, dat was een geweldige vent. En vervolgens krijgen al die PvdA-ministers één zinnetje die er dan komen. En er blijft van niemand meer over dan een hoopje as. Dus die, en die beeldvorming, daar is natuurlijk vol in flagrante strijd met de beeldvorming. Dat dat kabinet zo geweldig was. en Dat het CDA het kabinet tegenhield. Dat klopt niet.
2: Wel natuurlijk het kabinet wat zijn, toen zeker zijn voorkeur had. Heel sterk zijn voorkeur had. Ook gezien het feit dat hij. Uh, zag dat er weer mogelijkheden waren om nou eens een keertje niet alleen maar met sociaal-economische uh, uh, vraagstukken bezig te zijn. Maar met wat toen heette bij het aantreden van het kabinet sociale vernieuwing. Uh, wat helemaal niet uh, uit de verf is gekomen omdat
3: het kabinet is overspoeld door andere dingen. En omdat het in de, in de handen van een superbureaucraat kwam in Dales. Het was een idee in de PvdA van Bram Peper. En dat was een typische bestuurlijke visionair. Ja, met wie Lubbers het ook goed kon vinden. Ja, Rotterdamse vriendjes. Dus Lubbers dacht dat idee van peper kan ik christendemocratisch laden. De verantwoordelijke samenleving. Het kind dat ons toekijkt en lacht. En de PvdA gaat dat dan op Peperians invullen. Nou, dat gebeurde dus niet. Dus dat derde kabinet, dat was tragisch. En kunnen... Lubbers een eigen blik op dat derde kabinet is dus, in, vind ik, in zijn herinneringen Haagse jaren, gewoon verwarrend. Ja, Later zegt Lubbers ook in dat, in dat
1: boek met herinneringen van een paar jaar geleden over die hele episode fout, fout, fout. Hij verontschuldigt zich bij Brinkman voor wat hij hem heeft aangedaan. In uw boek zit hij nog heel erg in de, in de fase van uh, beschrijven hoe het volgens hem uh, misging tussen, tussen beiden, hoe de, de communicatie eigenlijk stokte. Zou je ook kunnen zeggen als je nu de hele politieke episode van Lubbers terugleest. Dat hij misschien toch ook een gebrek aan zelfkennis heeft. Want zowel bij Kool als bij Brinkman ziet Lubbers pas laat dat het misgaat.
3: En ook bij Hans van de Broek en ook bij Onno Ruding.
2: Ja, hij zit er natuurlijk middenin nog op het moment dat hij dit verhaal vertelt. En dit is een... uh... Uh, dit is wel een verhaal waarvan ik nog steeds vind dat het moet uh, verteld worden. Want dit was de Lubbers uit 1994. Zo goed als dat je eerder eh, de Lubbers uit 1982 hebt. Of de Lubbers ja. uit ja. Ja. Dat, is, dat, dat, dat is dus ontzettend ja. belangrijk. Nee, dat moet ik u zeker middenin.
1: toegeven. Het boek bevat een aantal puzzelstukjes zonder welke je Lubbers niet kunt begrijpen.
2: Ja, en dat geldt dus ook voor de, voor de, voor de opmerkingen die hij, die, en, en zijn kijk op de campagne van 94 en zijn kijk op, uh, op Corfu. Uh, die daarop volgde. Ja, het, Kofuur, die, het eiland waarop de Europese top vond, waar waarin de, hij dus niet commissievoorzitter uh, zou worden aangewezen. Precies. Uh, d- dus d- dat, dit is het wel het verhaal van, van hoe Lubbers dat beleefde en meemaakte. Hij is wel zelf kritisch, want hij geeft dan ook een aantal keren aan, van misschien heb ik daar wel een bepaalde rol in gespeeld. Heb, heb ik het wel, uh, dus ook in die tijd heeft hij wel degelijk oog voor, uh, voor zijn eigen uh, punten uh, en uh, zijn eigen fouten. Niet dat hij dat uh, zo hard toegeeft... als dat hij dat later in zijn memoires heeft gedaan. Dat denk ik heel goed is geweest dat hij dat heeft gedaan. Uh, Maar maar ik vind hem wel degelijk. Ik vind hem openhartig. Uh, Ik vind hem authentiek. Ik vind hem ook zelfkritisch. Misschien niet zelfkritisch genoeg... maar ik vind hem ook zelfkritisch... over de manier waarop hij is uh, opgetreden
3: toen. En, En er zitten vignetjes in het boek... Uh, van Erich Honecker. Van Ronald Reagan. Uh, van Mitterrand. Uh, van Delors. Uh, van mevrouw Thatcher. Ja. Uh, smullen. Bijvoorbeeld Ronald Reagan. In heel Europa: iedereen zei cowboy. B-films. Ja? Ruud komt voor het eerst in, nou zeg maar, begin 83, het net premier, bij Reagan in Washington. En Ruud... en dan zie je hoe briljant hij was... die gaat Reagan... laten vertellen... over zijn tijd in Hollywood... als voorzitter van de vakbond. gevreesd voorzitter van de vakbond... en keihard onderhandelaar. En Reagan deed niet... liever dan anekdotes vertellen... uit zijn gloriejaren... in Hollywood. En Ruud die zegt dus tegen... tegen Reagan... U onderhandelt dus met de Sovjet-Unie. Hij zei precies zoals als vakbondsbaas met Louis Meyer en Samuel Goldwyn en Jack Warner. En ik had bovendien allemaal communisten onder mijn leden. Die probeerden mij af te zetten. Dus ik weet precies hoe je met communisten moet omgaan. En hij zei you make them sweat. En je moet taf zijn. En Lubbers had dus door. Hoe hij Reagan ook kon bespelen. Maar ook wat Reagans tactiek was. Niet strategie, tactiek. Je gaat die Sovjet-Unie zo onder druk zetten. Alsof het Samuel Goldwyn of de Louis Mayer van MGM is. Voor betere salarissen voor, de, he, voor de, de filmknippers. Want dat soort dingen deed hij. En dan ineens, bam. Een soort nucleair akkoord van Wassenaar. Dus hij was eerst een keiharde FNV, Arie Groeneveld. En daarna was hij ineens Wim Kok. En maakte een enorme deal. A het akkoord van Wassenaar. En dit en, was ook voor Lubbers
1: waarschijnlijk een aansporing... om in de kruisraketten tijd te handelen zoals Lubbers gehandeld heeft.
3: Hij steunde dus Reagan. Maar Reagan snapte dus ook dat Ruud af en toe manoeuvreerde. En dat deed hij door zijn goede band met de vicepresident George Bush. Die ook daarna president werd. Dus Lubbers bouwde voor Nederland dat in die tijd, zoals Brinkel zo mooi zegt, nodig was... heel veel speelruimte. En dat is echt een huzare stukje, hoor, politiek. En wat ik dus zo knap vind hierin... is dat hij begreep, misschien als een van de zeer weinige Europeanen... dat Reagan serieus genomen moest worden... als onderhandelaar, als politicus... als oud-gouverneur van Californië, een reusachtige staat... en als keiharde, zeg maar, FNV-film... Uh, afdelingsvoorzitter
1: ja. en blijkbaar doordat ze dit soort gesprekken voerden, Reagan en Lubbers konden de Amerikanen ook accepteren dat Nederland op een toch tamelijk merkwaardige manier met die kruisraketten bezig was hij heeft bijvoorbeeld bij lunch
3: vertelt hij, uh, Lubbers uh, dat hij aan Reagan, nadat nou ze hadden gepraat over de handelspolitiek, en de, nog een keer de krakke raketten en dit en dat en een beetje bij het dessert vraagt hij dan u heeft zo'n ervaring in Hollywood wat vindt u van de films van tegenwoordig? En die ministers en die diplomaten omheen. Die, die kregen een hartstilstand. Dat had natuurlijk nog nooit iemand in. Zo'n... En Reagan vond dat. Dus die begon uitgebreid te vertellen. Ja, dat de films van nu veel te veel geweld hadden. En te veel seks. En je kon daar je kinderen niet mee naartoe nemen. En, en dat en iedereen wist dat Reagan alle avonden. He, met een tv diner op schoot. Naar, naar zijn eigen oude films. Zwart wit zat te kijken. En dat, dit was Lubbers op zijn best. Dus de, zeg maar, de sociale empathie naar zo'n bejaarde Hollywood uh, acteur. Maar snappen dat zijn waar hij het meest trots op is, is niet die films. Maar die rol als die tough FNV filmvoorzitter, let hem sweat.
1: Ja. En dan nog één ding wat ik, wel, wat ik interessant vond over de binnenlandse politiek. Toen Lubbers fractievoorzitter was, was zijn vice-fractievoorzitter Maarten Schakel. En daar zegt Lubbers over in het boek, ik vertrouw hem. Wij voelen ook allebei goed aan dat je de fractie niet recht toe recht aan op één lijn kan krijgen. Maar dat je moet laveren, net als bij een zeilboot. Eerst ga je een hele poos naar rechts. Als je dan in de buurt van de oever komt, moet je precies op het juiste moment overstag gaan en over links verder varen. En bij de volgende oever herhaalt het zich. En zo kom je vooruit.
2: Nou, dat is dus toch een een hele goede uitleg van de ingewikkelde manier waarop hij als fractievoorzitter uh, van het CDA in die tijd met Met dat dat merkwaardige idioom met dat merkwaardige idioom moest manoeuvreren om uh, één de boel bij elkaar te houden en twee ook iets van de CDA opvattingen uh, in uh, het kabinetsbeleid gerealiseerd te krijgen en En, dat ging dus zo en daar kwam dus
3: bij dit is is echt voor de fijnproevers onder onze luisteraars hij gebruikt hier dus collega Schakel, vicevoorzitter, als zijn bondgenoot. Dat deden we samen. Als er nou één ding helder was van Maarten Schakel, een ongelofelijke verzetsheld, was dat hij niet van het laveren was. Dat was zo'n gereformeerde bestuurder, ja, en die tegen die nazi's zei, we gaan je dus noods opblazen.
1: Ja, maar als... wacht even, dat is wel iets heel anders dan, dat... dan, dan het Europa van, van de jaren 70-80. Of, nee, maar... of de
3: Tweede
2: Kamer van, 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 de, van de jaren 70. Maar ja. waar
3: hij, waar hij, Ruud wekt dus de indruk alsof Maarten Schakel net zo'n roomse vloeper was als hij. Dat kan een beetje die kant op, maar een beetje die kant op. Dus Terwijl iedereen in, binnen het CDA zeker van die tijd wist dat Maarten Schakel natuurlijk fameus was om zijn rechtlijnigheid. Dus ja, dat zet... is, dit is dus ja. zeer, dit is ook weer lubbers op zijn best.
1: Ja. Ja, hij, nou hij, zegt, hij noemt Maarten Schakel in, deze, in dit verband meerdere keren in het boek. Ja, terecht. En hij zegt ook wel eens, Lubbers, het is schipperen. Dat heeft ook, ook met zijn familiegeschiedenis te maken. Hè? Zijn, zijn moeder kwam uit een schippersfamilie. En hij zegt ook nog een keer, als je schaatst moet je twee bewegingen maken. Naar links en naar rechts. Dat lijkt schizofreen, maar het is mijn werk als fractievoorzitter.
2: Hij vertelt daar dus inderdaad aan het eind van, van die periode... Uh, heel mooi hoe hij als fractievoorzitter in die situatie geopereerd heeft en hoe, wat dat te maken heeft met de groei naar het CDA van, van die tijd.
1: Ja, en hier ja, dus zou je kunnen zeggen, ontwikkelt hij ook zijn, zijn zeg maar, sociaal-politieke antenne verder, die hem in zijn latere jaren wel eens in de steek laat?
2: Ja, sociaal politiek in de zin van het omgaan met met mensen, empathie. En niet sociaal in de zin van uh, het omgaan met sociale zekerheid. Nee, nee, maar met hele uh, hele verschillende type mensen. En ook in hele verschillende omstandigheden. Ja, maar dat is natuurlijk uiteindelijk heeft het heel veel te maken met uh, dat gevoel van alleen zijn, van eenzaamheid. Wat we aan het begin hebben geconstateerd. Van dat, uh, dat jongetje dat in zijn eentje stilletjes een boek zit te lezen. Uh, tot uh, uh, nou ja, die, die te jong op, de, op, op, een, op een middelbare school wordt geplaatst. Die als student uh, kei en keihard zit te studeren en te werken en bestuurlijk werk verricht. Ja, een ongezellige en, en, vent noemen een ze Een ongezellige vent en, zo, en dat gaat zomaar door. En dus op het laatst opnieuw eindigt in een Lubbers die weer uh, eenzaam is. Uh, en, en, en dan
3: uit de diepte een noodkreet uh, laat horen. Dries van Acht heeft verteld dat toen Ruud Lubbers premier werd. En het dus overnam van Van Acht. Dat hij toen werd gebeld in Nijmegen. Uh, door het secretariaat van het torentje. Dat de minister-president zeer hechtte aan een gesprek met Van Acht. Over zeg maar, een aantal essentialia van het premierschap. Dus drie zei, dat vond ik buitengewoon chic. Dus ik zei, nou dat doe ik graag. En dan zie ik nog even het personeel daar. Dan kan ik een handje geven. Hij zei, ik vond dat echt heel leuk ook. Nou, zegt ze, kunt u morgen om half negen in de ochtend? Vanuit Nijmegen naar Den Haag. Dus van acht heeft een kamer in een hotel de zende genomen. En was dus om half negen op het torentje. En Ruud zegt, ah, fijn Dries. Ik kan kan Ruud altijd een beetje nadoen. Dat is heel slecht van me. En die zet even nog wat puntjes. Koningin en zo. En om vijf voor negen stond Van Acht weer buiten. En Van Acht. Je moet daar het gezicht van Van Acht bij zien. Die mengeling van humor en irritatie. Ruud wint
2: de verkiezingen van 1986.
3: O, dat briefje.
2: Die uh, voetnoot. Ja, die is geweldig. ik Ik mag van de uitgever... Mag je geen voetnoten hebben. Maar moeten het eindnoten zijn. Okay. Dus het dreigt uh, in de, uh, uh, de vergetelheid te raken. Maar, nee, maar ik
3: krijg via betrouwbare
2: bronnen. Ik uh, dank je wel. Ik, uh, ik vind in uh, de stukken die ik van Lubbers heb gehad. Vind ik een felicitatiebriefje. Van Van Acht aan Lubbers. Na de uitslag van de verkiezingen van 1986. De 54 zetels.
3: nimmer geëvenaard.
2: uit. Van Acht is commissaris van de koningin in Brabant. En de brief eindigt als volgt. Hulde, beste Ruud, onversneden hulde, die komt je toe. Wat is er in politiek Nederland veel gebeurd sinds die jaren van moeizaamheid rond de wetsontwerpen, op de vermogensaanwasdeling en op de ondernemingsraden? Ik wens je van harte toe in het belang der natie en omwille van jezelf dat de oeverloze vitaliteit uit kracht waarvan je als premier hebt gepresteerd en die je inspirerende waarmerk is geworden, in de komende jaren beschikbaar zal blijven. Het zal, jij bent de laatste aan wie dit gezegd behoeft te worden, in de komende termijn aanzienlijk moeilijker worden dan de meeste omstanders denken. Valen, gubernator Fortis, iterumque
3: valen. Uh, dit is zo mooi. Uh, De valen, wat hij dus zegt in het Latijn is... Het is zowel... Het ga je goed. Het gaat je goed, maar ook bravo. Dat zit er ook in. Gubernator Forts, sterke bestuurder. Iets ronken. En nog een keer. En nog een keer. En, en nog een keer. Bravo. Alleen Van Acht kan natuurlijk zo'n brief schrijven. Ja. En Ruud heeft hem natuurlijk ook bewaard... omdat hij er diep van overtuigd was... dat Dries er geen woord van meende. Dat weet ik niet. Ik denk het
2: gewoon wel... Ik ja, denk tuurlijk. dat Ruud het heel ja, erg meende, En ik denk dat Ruud het bewaard heeft. Omdat het belangrijk voor hem was.
1: Want het is ook wel eens stroef
2: gegaan. In de relatie tussen en Lubbers en Zevernacht. Zeker 7-8. stroef gegaan zeker stroef gegaan. Dat komt ook in het boek uh, aan de orde. Onze koene
3: keeper en onze, onze midterse voor. Koene keeper.
1: Mooier kunnen we dit gesprek niet eindigen. Ik denk dat we nog niet alles van Lubbers weten. En dat er in die biografie. Die uiteindelijk nog over hem gaat verschijnen. Dat er toch nog wel wat nieuwe dingen in zullen staan.
2: Oh zeker, maar daarom, uh, kijk d- dat hoop ik ook van harte, uh, die biografie van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis wordt een wetenschappelijke historische biografie. Die moet er komen. Uh, dit is een uh, tijdsbeeld, tijdsbeeld, maar ook een, een hartsdocument van wat bewoog Lubbers in de jaren zelf dat hij in de politiek actief was. En dit is ook geen objectieve geschiedschrijving. Dit is hoe Lubbers er toen over dacht. Dat was ook precies de vraag... waarmee ik naar hem toe was gegaan. Ja, ja, Kijk, ja. onthoud één ding. Als je een biografie schrijft... van Abraham Kuiper... of van Herman Schaapman... dan beschik je als historicus... over correspondentie. Zowel van... De persoon zelf die je wil gaan bestuderen. Nee, er werden vroeger
1: jaar geleden, tweehonderd jaar geleden enorm veel brieven geschreven. Mensen schrijven de de hele brieven dag. aan elkaar.
2: De, als... de brieven van Kuiper en Idenburg. Zeker.
3: Vijf
0: delen.
2: Als je een biografie schrijft van een uh, politicus aan het eind van de 20 twintigste eeuw. Dan uh, heb je dat niet. Die had namelijk als instrument uh, de telefoon. Lubbers deed alles via de telefoon. Nou is het vervelende van telefoongesprekken dat die niet worden opgezet. In
1: Amerika wel. Er zijn hele boeken van Richard Nixon en zijn telefoongesprekken. En van Johnson.
2: Nou, dat, uh, daar beschikken wij dan weer niet over als historici. Misschien is het ook maar goed. Uh, maar dus telefoongesprekken, die zijn er niet meer. Dat was voor mij de reden om Lubbers te benaderen. Uh, kijk, nu heb je weer e-mails die uh, tot toe bewaard blijven. En die Apps. zijn wobabel. Apps. Uh, en apps zelfs die uh, blijven bewaard hebben we gemerkt uh, maar, maar telefoongesprekken niet dus wil je iets onthouden van, uh, dan kun je natuurlijk naar de officiële stukken gaan kijken je kunt naar ministerraadsverslagen kijken dat gaat het centrum voor parlementaire geschiedenis allemaal doen uh, ja. naar de, de, de spaarzame uh, correspondentie die er misschien wel is uh, ja. maar hier uh, ja. is Lubbers aan het woord Uh, Op op een manier, zeg maar, om om het gewoon te bewaren, te behouden. En Uh, en u
1: was er nog op tijd bij in in 1994, 1995. Want uh, Johan van Merrienboer die nu met uh, Lennart Steenbergen de biografie gaat schrijven. Die vertelde een tijdje geleden dat hij ook gesprekken voerde met Lubbers in 2008. Maar dat die gesprekken al snel verzanden. Lubbers kwam ondergrondelijk over. Hij was een wat afstandelijke en in zichzelf gekeerde man. Dus eigenlijk was het in de tijd toen al een beetje te laat... om nog echt hele goede gesprekken te voeren, zegt Johan van Merienboer. Dat kan, dat kan ik niet
2: beoordelen natuurlijk.
1: Tot slot, het CDA is nu bezig uh, op weg te gaan, samen op weg... naar weer een nieuwe fase in het bestaan van die partij. Ja. Ze hebben een nieuwe lijsttrekker aangewezen. Een Rotterdammer. Hugo de Jonge. Is er uit alles wat Lubbers in dit boek Haagse Jaren vertelt... een les te trekken voor het CDA van nu?
2: Nou, um, ik, ik, ik neem er maar één. Uh, eentje die mij ook uh, nogal te harte gaat. Die, 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 die katholieke visie die Lubbers geeft... die die dan een eschatologisch perspectief noemt... Uh, die houdt in eigenlijk dat een christendemocratische partij... Nooit conservatief kan zijn, maar altijd maatschappij kritisch is, uit is op hervormingen, uit is op kritiek op de huidige situatie en daar verandering in probeert te brengen. Ik denk dat dat de de meest dierbare les is die Lubbers in dit boek meegeeft aan de christendemocratie van vandaag.
3: En daarmee is hij dus een leerling van Abraham Kuyper. De beroemde reden van Abraham Kuiper op het Christelijk Sociaal Congres. Dat hij zegt wij hebben als christenen architectonische kritiek op de samenleving.
2: Dat zou je... Kunnen vergelijken met wat, wat Lubbers uh, hier zei of, of die zich nou ja. per se een leerling van Abraham Kuyper noemt. Dit vind ik weer een.
3: een uh, ondeugeld is dat.
2: Uh, nou ja, dit is wat ze, wat, wat ze ook wel appropriation uh,
3: noemen. Cultural appropriation. Ja, en,
2: uh, <coughs> daar mogen we ons tegen verzetten.
1: Ja. Dus blijven vernieuwen, CDA, uh, blijven hervormen en kritisch blijven kijken, ook al zit je zelf bijvoorbeeld langere tijd in de regering.
2: Ja, logisch. Maar je hebt ook uh, gezien wat er gebeurt als je niet kritisch op jezelf bent. Want dan krijg je, dat moest natuurlijk, even afgezien van de rol van Lubbers, afgezien van de rol van Brinkman. Maar wat er in 1994 gebeurde, moest een keer gebeuren. Want je kunt niet onafgebroken aan de regering zijn.
3: Lubbers zou dus een man als Pieter Omtzigt in dat opzicht kunnen waarderen. Permanent de samenleving, de overheid als dienaar kritisch volgen. Oh, uh, zeker. Dat is, een, dat is een uitstekende rol van
2: Pieter Omtzigt uh, als parlementariër. Dat is nog iets anders dan een bestuurder. Nee, maar
3: maar ik heb, de, ik heb het over de, rol het op, de parlementariër, parlementariër Omtzigt. Uiteraard, ja. hij is
2: niks anders. Ja.
1: Helemaal tot slot. Mark Rutte is nu tien jaar premier. Hij kan Lubbers overvleugelen als hij nog een periode premier wordt. En hem de tijd gegund wordt door zijn eigen partij en door andere partijen. Heeft u ook... Gezien de ervaringen die Lubbers neerslaat in uw boek, een les die voor hem bruikbaar
2: kan zijn. Nou, ik kan mij bijna geen opvolgingen voorstellen die zonder problemen gaan. Uh, Want ook de opvolging van Helmoet Kool is bepaald niet smooth uh, gegaan, om maar eens iets te noemen. Mitterrand. Uh, ...of de opvolging van Mitterrand. In de VVD dus...
1: zijn ze nog, lijken ze nog helemaal niet met de opvolging bezig te zijn. Het gaat hartstikke goed mm-hmm. nou ja, met Mark.
2: In de peilingen staat hij nog steeds bovenaan. Dat is dus de, de grote uh, onvoorspelbare factor geweest in de Nederlandse... Ik heb, ...je zou kunnen zeggen, schertsend, Lubbers was zo verstandig... ...om zijn grote crisis aan het begin van zijn ministerpresidentschap te hebben... In plaats van Mark Rutte halverwege of aan het einde. Het is een grote onbekende factor en dat maakt alles totaal onvoorspelbaar. Je zou zeggen dat, en dat is ook gebeurd, de betrouwbaarheid van van Mark Rutte, maar ook de betrouwbaarheid van, van Hugo de Jonge is gestegen door de manier waarop zij de coronacrisis hebben aangepakt en dan gaat het er niet om hoe je het doet maar dat je het doet en dat is bij Lubbers ook zo geweest het gaat er niet zo echt om exact zoveel procentpunt of zoveel procentpunt, maar dat je het doet dat je er bent en dat je leiding neemt en dat, en dat heeft uh, zeg ik met alle respect uh, Mark Rutte ook gedaan hoe dat electoraal uitwerkt dat weet je niet want je kunt zien dat dat hoeft maar dit te gebeuren, kijk naar Portland in de Verenigde Staten en daar is het totaal iets anders
3: aan de hand zou een les voor Mark Rutte kunnen zijn? Voorkom die eenzaamheid. Ja, maar dat, dat is natuurlijk waar. Maar dat is een, iets
2: heel erg persoonlijks. Hè? Dat is iets, een karaktertrek. En je kunt een karaktertrek niet voorkomen. Je kunt er wel proberen mee om te gaan. Maar, dus ik, en daarvoor ken ik de huidige premier niet goed genoeg. Theo Brinkel, mogen wij u hartelijk danken
1: voor dit gesprek. Ruud Lubbers zou zeggen, dit was een de moeite waard
2: gesprek. Bedankt.
1: Dank u wel. Zo, dit was aflevering 127 van Betrouwbare Bronnen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Er zijn luisteraars die zeggen... ik zou best graag een donatie willen doen... om Betrouwbare Bronnen te ondersteunen. Dat kan sinds kort. Ga daarvoor naar de website vriendvandeshow.nl slash bb. Ik herhaal vriendvandeshow.nl slash bb. Van elke donatie, klein of groot, worden we heel blij. Adverteren of sponsoren kan natuurlijk ook. Stuur daarvoor een mailtje aan flipkilianadams. Dat is nacht.nl. Tot de volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen